0: Era uma vez um rei, logo dirão meus pequenos leitores. Não, meninos, erraram. Era uma vez um pedaço de madeira. Não era madeira de lei, mas um toco de lenha qualquer, desses que no inverno vão parar na lareira ou na estufa para aquecer a casa. Não sei como aconteceu. Só sei que um belo dia, esse pedaço de madeira apareceu na oficina de um velho marceneiro chamado Mestre Antônio. Que todos conheciam como Mestre Cereja por causa da ponta do seu nariz, sempre brilhante e roxa como uma cereja madura. E assim começa As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi. Eu sou Gabi
1: Ideale. Eu sou Andreia de Oliveira. E este é o Livros em Cartaz.
0: Nossa, hein? Não sei aí quem já teve contato com essa obra, quem nos <risos> escuta e tem algum tipo de memória afetiva com a obra de hoje. Vou dizer, André, que para mim, assim, uhum. minha mãe diz, diz minha mãe, que eu assisti o Pinóquio da Disney, uhum. porque é uma obra que já foi adaptada outras vezes, né, eu estou falando do Pinóquio da Disney mesmo,
1: uhum.
0: inúmeras vezes. Mas assim, não é inúmeras tipo 3, não é inúmeras 10. <risos> <risos> é números fosse... tipo
1: criança que fala assim, eu quero ver de novo, de Exato. Novo. Minha mãe
0: falava que chegou uma hora que ela, ela sabia as falas todas, cantava no. as músicas, bem essa, eu era essa pessoa.
1: Eu, eu era, era essa pessoa com Adami e o Vagabundo. Ai, Adame o Vagabundo também tinha. Eu também assistia muito Adame o Vagabundo. Eu fui essa pessoa com Adame. Eu acho que eu não, eu não sou uma grande... Não fui uma grande fã na infância de desenhos da Disney. Todas essas histórias, elas chegaram pra mim primeiro pelos livros. Então eu não fui hum. aquela pessoa que, que assistiu A Branca de Neve. Eu assisti tudo muito depois, né? Assim, não foi na infância mesmo. Mas a Dama e o Vagabundo foi na infância. Então ah. eu tenho, assim, um... E a gente tinha até uma piada interna aqui em casa por conta da Dama e o Vagabundo. Porque aqui a gente tem mania de falar... É, de repetir as coisas, de repetir as histórias e tal. E aí tinha um dos cachorros que falava assim... É... Eu já contei a história do caco velho. <risos> e, aí, e aqui em casa ficou, ficou assim. Toda vez que alguém ia co contar uma história mais de uma vez, falou assim, Ih, lá vem o Caco Velho. <risos> e aí, virou até um, uma piada interna. Uma piada mão, interna. De tanto que a gente assistiu. A gente assistiu muito a Dami Vagabundo. Mas eu acho que foi o único assim, que assistiu que... muito. É, foi... eu. É, meu pai, ele gravava. A uhum. gente tinha
0: fita... Eu, não, eu, eu me lembro... <risos> é, de gravar algumas, alguns filmes que passavam na, na tela quente... Sei lá... Na sessão da tarde... E eu lembro que tinha um outro aparelho que gravava de um pro outro... E aí era isso... Por exemplo... Ah, eu tinha alguém na família que tinha... Eu gravava uhum. da pessoa, entendeu? Então eu Entendi. tinha... Então eu lembro que eu tinha o Pinóquio... Eu lembro que eu tinha a Dami o Vagabundo... Eu acho que eu tinha Cinderela, se não me engano. Então, eu assisti muito esses, especificamente, uhum. assim. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes. <risos> Mas Pinóquio, até hoje, eu tive que... Tive
1: que me obrigaram a reassistir para esse programa. <risos> Tudo bem, eu assisti pela primeira vez, porque eu nunca tinha assistido Pinóquio da Disney. Durmam com essa. <risos> Acordem com essa. Continuem o dia de vocês com essa. Eu nunca tinha visto. Eu conhecia a, a, a música. É, uhum, que ganhou o Oscar, ali. né? Isso. Achava a música linda. Mas assistia ao filme. Eu assisti para fazer esse programa. Eu não, nunca tinha visto. Ah, eu. Nossa, eu.
0: Fala de um lugar tão afetivo
1: é, então. para mim
0: que me emociona mesmo, assim. Por exemplo, esse. E aí agora te, a gente trazendo à tona quais Eu fiquei aqui buscando na memória. Eu lembro uhum. que eu assisti bastante também Alice no País das Maravilhas.
1: Ah. Eu acho que eu assisti tanto
0: quanto Pinóquio, se não me engano. Alice, foram os dois... Alice, eu assisti quando criança. Nossa, é, é outra obra que mexe assim num lugar que eu não consigo as pessoas. A gente fala muito nos nossos na, nos nossos programas sobre essa memória afetiva. Uhum. E eu acho que esses filmes estão no ápice da memória afetiva pra mim. Porque me, me toca é, em alguns lugares que eu nem se lembrava, assim, que existiam. Sabe essa memória desse lugar? Não sei se você uhum. tem isso com alguma obra. Nossa, me toca de um jeito que... Eu falo, gente, assim, é
1: perigoso. Quando eu ficar velha e colocar um negócio desse, eu vou, vou me descompor, assim, porque... Eu não sei se é geracional, porque eu, eu conheço muita gente da minha geração que ama os desenhos da Disney. Ama, ama. Uhum. Mas eu acho que é algo que eu não tive contato muito cedo. É, eu acho que tem a ver com o contato. Eu, eu, eu acho, acho que, foi que isso. tem a ver com o contato. É, o que eu tinha contato da Disney, que eu tive muito contato, assim, eram com os personagens da Disney mesmo. Tipo, por conta dos gibis. Ah, porque sim. Porque uhum. eu li muito gibi da Disney. Só que, assim, os gibis Mickey, da Disney era... Minnie, Mickey, Pateta. Minnie, Pateta. O Pateta, eu era o Pateta, entendeu? Uhum. É, é, eu me identificava. Era nesse lugar. Identificação. Era nesse lugar de rolar uma identificação ali. Uhum, tipo, uhum. porque eu era desengonçada, eu era cumprida. Sabe é... algo que me
0: pegava? Eu tô, vou até te perguntar se isso aconteceu com você. Talvez não, não sei. Hum. Que tem aqui no Pinóquio
1: hum. e que
0: é algo que... Eu já tinha lido em outras obras eu ficava, nossa, crianças lendo isso, hum. sabe? É, e me pegava com a Disney, tanto com o Pinóquio, quanto com aquele... Bernardo e Bianca, você já tá viu Tá bom, isso? já, já. Você já. sabe do que eu tô falando. Sei. São situações de uma, de uma... Não sei nem que palavra usar, assim, é catastrófico, é triste... É, porque Bernardo e Bianca, para quem não sabe Trata, pelo menos o filme que eu, que eu conheço Assistir, eu sei que tem outro Se não uhum. me engano mais um ou, ou dois Não me lembro Mas trata de uma menina sequestrada Eles são, uhum. eles são investigadores Luis. Meio policiais né? Uma coisa assim E são dois ratinhos E eu me lembro De eu assistir isso Tendo, sei lá, cinco anos uhum. E eu lembro da sensação Ruim mas boa, esquisita, assim,
1: é uma coisa, é um contato... Mas isso é específico da literatura, e aí eu acho Exato. que acaba transportando, da literatura infantil. Exato, então... A literatura isso... infantil, assim, a gente sempre tem que lembrar, eu acho que eu já falei isso aqui, mas essa coisa do conto de fada ser para criança, não, 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 perdão, não, 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 não é, perdão. entendeu? Tipo, enfim... O, o, mas o, é interessante. Mas tem. É, tem esse lugar por quê? Porque ele tem que. Por que, que a criança gosta de ouvir repetidamente? Porque tem esse lugar do. Por que, que a Gabi assistiu tenho... mais de 50 vezes Pinóquio? Me Porque conta. tem o perigo, mas você sabe que é. vai tudo ficar bem depois. É, é,
0: é. é isso. Com o Pinóquio eu não tenho tanto. Com Bernardo e Bianca, eu me é. lembro de pensar conscientemente. De olhar para tudo aqui e falar, gente. Ainda bem que isso nunca aconteceu comigo, sabe? <risos> então, <risos> Juro! É tá a primeira muito... vez na
1: minha vida que eu tenho essa memória. Tá? Então, isso tá muito, muito presente nessa coisa da literatura infantil ou infantil uhum. e juvenil. Porque tem esse lugar da criança querer repetir das vezes. Mas é essa coisa do... Eu vou correr um perigo aqui, junto com essas personagens. Mas eu sei que tudo vai acabar bem ali no final. É essa sensação, né? E, e é o que acontece, né? Muitas vezes, né? Em uhum. algumas, não. Tipo, a gente tava falando de Pequena Sereia. A Pequena Sereia do Christian Anderson, ela morre no final. Uhum, uhum. Ah, bom, a gente vai falar de Pinóquio aqui. Isso, né? E o Pinóquio tem é, algumas, algumas mortes ou algumas... Né, algumas, coisas, algumas situações ali muito complexas também, né? Uhum. É, Mas eu acho que você, é leu, você leu Pinóquio em que tradução? Foi a tradução da Darkside?
0: Não, oh. eu li o Pinóquio do Clássicos da Zahar. Hum, então,
1: eu vou falar uma coisa sobre a da, a... me incomodou, tá? Hum. Eu não sei, eu amo vou fazer o disclaimer, o disclaimer já. Eu Faça. amo as edições da Dark Side. Amo, amo. É, acho que elas são lindas e tudo mais. Mas, mas, hum. a tradução me pareceu que não foi feita para o público infantil.
0: Hum, tá. Por quê?
1: As escolhas de vocabulário, elas tornaram. É, aí eu, e aquilo foi me incomodando, porque eu falei assim: como que eu vou ler isso? E assim não é Nada muito gritante. É, mas quando a gente lê,
0: percebe, né? Quer ver? Algum exemplo, não precisa ser literal... Se for ser difícil de achar, mas assim... Pra não, ter... Eu acho que
1: eu tenho marcado aqui... Porque eu sou essa pessoa, né? Cadê? Ó, aqui no capítulo 9, por exemplo. Cessada a neve... Pinóquio, com sua valorosa... É, cartilha novinha em folha... Debaixo do braço tomou rumo à escola. Ao longo do caminho, sua cabecinha ia fazendo mil fantasias e construía mil castelos no ar, cada um mais bonito que o outro, e discorrendo para si mesmo dizia. E aí eu falei, aí eu pensei, se eu for ler isso para uma criança de 10 anos, eu vou ter que falar para ele o que é cessado, que eu acho que não está no vocabulário de uma criança de 10 anos. E discorrendo também não tá no vocabulário de uma criança de 10 anos. Vou ler a minha então, ó. Tá, tá. Que é a da Zahar.
0: Tá. É, inclusive é traduzida pelo Sérgio Molina. Tá bom. Assim que parou de neviscar, enfim, Pinóquio tomou o rumo da escola com sua bela e nova cartilha embaixo do braço. Enquanto caminhava, ia fantasiando em sua cabecinha mil planos e mil castelos no ar, um mais lindo que o outro. Falando consigo é mesmo, dizia. É
1: isso. Pode parecer bobagem, gente. Assim, ah, quando, mas a gente, quando a gente já tem uma aquisição de linguagem é, melhor, né? Assim, Elaborada. E tal, uhum. tudo bem, mas discorrendo. E aí eu me pergunto, por exemplo, se eu comprasse esse volume aqui para uma criança, é, eu acho que não é para uma criança. Eu de definitivamente acho que eu não... Eu não sei se uma criança é, leria de uhum. forma fluida, né? Sabe quando fica aquilo? Eu falei, não... não eu sei. Não vai e rolar, E eu consigo gente. entender
0: essa... Eu consigo entender, assim... Não é incômodo propriamente,
1: né? Mas não, é, mas é porque um... assim, a gente... Por exemplo, nós aqui... Que é, estamos... um, é um público que ele tá selecionando, né? E como eu fico muito nessa... Como você falou dessa coisa do... Do ficar pensando, né? Ah, é isso, isso vai ser feito para criança, isso está sendo feito para criança. É, traduzir é criar, sempre,
0: né? Mas eu acho que aí.
1: Eu acho que para criança, de novo, né? Por exemplo, eu ler, eu ler o, 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 aqui, esse daqui da, da Dark Side, tudo bem. Mas eu não sei se, eu, se for, seria esse que eu daria de presente para alguém. Uhum. O seu da Zahara eu gostei mais. É que eu acho as traduções da Zahar boas.
0: É isso que eu ia falar. Eu gosto bastante das edições eu da também. Zahar. Zahar paga nós. Paga nós. É, paga é, nós. Estamos das letras aí agora, né? Então, companhia das letras demorou, paga entendeu? Nóis. Paga nós. <risos> é, mas de fato são edições bonitas, bem feitas, hum. bem diagramadas e bem traduzidas. Sim, eu bom. gosto muito. Mas concordo com você que aqui nós vamos hoje falar de uma obra. Infantil, uhum. é, e que eu, eu acredito que tem, assim, as suas especificidades, acho importante manter a, o, o perfil, né, a, a característica, a linguagem é direta, os capítulos são curtos. Isso, é isso. É, é muito imaginativo, é fantasioso, é muita coisa com comida, <risos> é repetitivo, muita coisa com comida, muitos exemplos com comida,
1: com cores, uhum. com tamanhos, formatos. E a gente falou um acho... pouco disso lá em Coraline né? essas é. características de, de literatura infantil, né?
0: Infantil, que tem bastante aqui. É. A gente vai até fazer um apanhado sobre uhum, isso. Uhum porque é bem característico e, apesar de começarmos o, o, o programa falando do quanto eu tive contato com essa obra no cinema, uhum. na, na TV, enfim, é, eu nunca tinha lido. Uhum. Então, é uma experiência diferente quando, é, quando alguma obra, assim, é, entra por outro canal, é. outra, outra forma. E eu... eu confesso que a, a história oral, essas narrativas coletivas, e me, sempre me causaram muita curiosidade, muito fascínio, então eu amei é, o contato, eu gostei muito, me lembrei é, de algumas, alguns contatos que eu já tive com com outras obras que a gente vai falar aqui, uhum. e que é bem característico. Antes não, da gente. Você sabe
1: que eu amo
0: Pontos de Fadas, né? Então, nossa, eu tava até antes da gente gravar, André uhum. e eu a gente não conversa muito, como não, vocês não. sabem. Não, não, perdão. Não, Aí não, eu pergunto. mandava, eu mandei uma mensagem para ela, nem lembro qual dia foi, falando justamente sobre isso. Eu eu acredito que assim como ela percebeu, a nuance da tradução, uhum. eu fiquei lendo e fiquei, gente, parece que essa obra tem três momentos totalmente distintos, uhum. justamente pela característica, como, ele foi, como ela foi produzida, mas ela tem, assim, a primeira, pra mim, o primeiro terço dela é totalmente Irmãos Green, você Sim. lê é, como contos de fada, literalmente contos de fada, assim, uhum. é... é o, o, o esqueminha é, é bem característico, é até cru, é até cruel, é direto, é moral, é bruto até, é
1: bem, é bem parecido com o que se lê, e a gente mim, tem que lembrar que, assim, é, tá tudo carregado ainda, por mais que... É, tá tudo muito carregado pelo pelo gótico e romantismo alemão ainda uhum, né querendo isso, então sim. assim vai vai gritar mesmo nossa tem
0: tem assim trechos que eu falo gente assim é nítido num num nível gigante é, uhum. você vai lendo você fala gente isso aqui é é Irmãos Green ou é uh, os contos da, das mil e uma noites uhum, uhum. é bem oral é bem direto tem um fundo, uma história que, que em teoria tá te ensinando é, tá te trazendo algum ensinamento, mas é assim, salve-se quem puder, entendeu é ensinamento pro século XIX sim, pra, sim. entendeu ninguém morrer, sei lá de comer besterol, entendeu você entende assim, hum. de tudo,
1: né é. tanto que nessa tradução que tem um, um prefácio e tem duas coisas que eles falam ali que me marcaram muito que a primeira é parece que aqui assim como o Oliver Twist do Dickens uhum. Uhum. que eles estão muito preocupados em mostrar para essa juventude que a vida não é esse recreio Porque Isso. é muito cruel <risos> nossa é, muito, é cruel. muito cruel né ela não é feliz porque quando a gente eu, o que que eu fiz, né? Eu, eu tentei fazer é, é, o que eu deveria ter feito, que foi... Eu primeiro assisti o, ao desenho da Disney. Aí eu fui ler hum. o livro, que eu não hum. tinha lido também. Aí depois eu fui assistir a adaptação que a gente vai falar, que é a do Guilherme Del Toro. E aí eu fiquei, eu fiquei passada. Porque, e aí é a segunda coisa que eles falam na introdução. Que eles falam assim nenhuma adaptação e ainda não tinha do Guilherme Del né? Mas nenhuma das adapta adaptações até aquele momento, como é que eles colocam, tinha esse pesar, né? Eram eram tão pesadas e cruéis e eram sempre todas muito felizes, né? Uhum, eles uhum. colocam isso e de é. fato é mesmo. e de fato assim. É chocante para quem
0: assistiu o Pinóquio da Disney uhum, uhum. ler esse livro, porque a gente vai falar das das é... É, de como é a obra original, vamos dizer assim. E é <risos> uma experiência, assim, é, a mesma, é, a mesma, é o mesmo choque que a gente leva quando a gente vai ler essas obras que, que a gente tá falando aqui. Se você pegar um conto dos Irmãos Green, óbvio, hoje em dia acho que isso já é mais disseminado. Sim, as pessoas sim. falam bastante dessa estrutura crua dos contos, mas não deixa de ser chocante. Porque não tem nada... Nada a ver com as adaptações que a gente acaba vendo no cinema,
1: na né? Disney. É, que eles estão. Porque é, o, o Perro, né? O, o Charles uhum. Perrault, ele dá uma aliviada, né? Uhum. Mas ele coloca lá moral... Mas mesmo da... assim, Mas assim, assim, aliviada mais ou menos. Porque, por exemplo, você vai pegar uhum. a, a Chapeuzinho Vermelho... É que a Chapeuzinho Vermelho... Eu sempre falo é, que, é um, é, que é. É, é um estudo. É um estudo de caso, é, né? Porque a é. Chapeuzinho é bem Vermelho complexo. é muito complexo. Tem muito signo. É, uhum. Assim, a gente teria que fazer um programa inteiro só de Chapeuzinho Vermelho.
0: Precisaria. Me é uma análise. Me chama
1: que eu faça. <risos> que eu adoro. Fica aí a dica? Adoro, fica aí a dica. Adoro, adoro, Mas assim...
0: Eu também gosto. Também. E
1: aí, o que, que acontece especificamente no Chapeuzinho Vermelho? No Chapeuzinho Vermelho do perro, a Chapeuzinho é comida pelo lobo. Uhum. E acabou, entendeu? Exato. E aí ele desaparece vira... como se nada tivesse acontecido. E ele, né? e ele pega e coloca uma moral da história, tem uma trovinha lá de moral da história. E aí as pessoas falam assim: ai, nossa, que absurdo, a chapa não sai do do lobo. Eu falo: não, mas isso aqui já está amenizado, era muito pior. Exato. Se, os Contos dos
0: Irmãos Green. É. Tem hora que você tão. de tão... De nervoso. Assim, de nervo, porque você falou, não é possível. E é possível, é. né? E assim, do ponto de vista do preparo pra vida, de fato... Posso dizer que prepara é. melhor? Prepara é. melhor. É. Na vida real, o, o lobo cobre, você morre. É, é isso. Aí. Opa, entendeu?
1: Hum. fosse só um lobo, ainda tava no lucro, entendeu? Né? E, no, então, e nesse caso específico, tem toda essa coisa, né? Que ele pega e fala assim... Ah, tem muitos lobos, e o lobo aqui, é, no caso da Chapeuzinho Vermelho especificamente, tem, eu não sei se eu já falei isso daqui, ou talvez esteja me repetindo, mas é que o lobo ele é a única personagem de, é, de caráter masculino na Chapeuzinho Vermelho. E ele é colocado aqui como aquele que engana para conseguir aquilo que quer. E não se engane, uhum. porque o comer aqui, por mais que tenha sido uhum. da forma gastronômica, uhum. a moral da história vai nos dar a forma bíblica da, do, do comer. Então, é, é isso, entende? É, tipo, é, era era, era, lição, era lição de moral. Ah, isso porque aqui ainda tem um... Uma camada, Isso. porque quando você lê
0: os contos das mil e uma noites, Sim. é diretíssimo, é assim, poderia, não sei se ainda... <risos> É. Você ainda tem isso, mas quando eu era criança, as bancas de jornal vendiam aqueles contos... Não eram nem contos, eram tipo piadas meio eróticas. Uhum, uhum. Você lê aquilo e você fala, gente... Eu lembro a primeira vez que eu li alguns contos das Mil e Uma Noites, eu ria muito eu falava... Gente, <risos> olha aí o povo fazendo as piadas com o sexo. Porque era tão direto... Não tô, óbvio, não tô comparando aqui tão esdrúxulamente uma coisa com a outra, mas... Eu acho que tem a coisa crua, o né, quê? do sexo.
1: Por por exemplo, eu não sei qual foi a, 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 qual foi a versão da Mil e Uma Noites que você leu.
0: Tem uma uhum. versão
1: do Mal Bata que tem a introdução do Mal Batarrã. Isso. Han. Essa uhum. daí eu tive, essa daí é a tradução do francês. E Isso. aí depois, já na faculdade e tudo mais, eu tive aula com uma média, que foi o cara que traduziu A Mil e Uma Noites Nova que são quatro volumes e que tem vários ramos, porque as minhas... É a da Companhia das Letras? Não, é a não. da Biblioteca Azul. Ah, então foi
0: essa que eu, que eu tenho, inclusive. Isso. Ah,
1: não, não foi.
0: Eu acho que não, eu... Aqui ah.
1: você tem é da E de Ouro. É uma que Deixa parece ver um tapete aqui. persa. Ah, isso, é, então, exato. essa isso. eu tenho também. Por isso que eu tô falando, é. ela é um box com duas.
0: Isso, Então, é.
1: essa outra que eu comprei, eu comprei, é, cada volume saiu separado e uma época porque ele foi a época que ele foi traduzindo e ele Entendi. traduziu de vários ramos porque ainda tem isso a gente tem essa noção de que ah é um livro não não é um livro é um ele tanto que ele coloca o livro das mil e uma noites e não é, é que é um, um livro fechado não São, exato ele fa, é por exemplo tem história e, e como ele é estudioso né ele enfim árabe, professor da área de árabe lá da USP, o que que acontecia? Ele, você vai ler, você vai ler o texto, aí tem assim, tem uma parte do texto e aí metade é nota, metade da página é nota. Por quê? Porque, por exemplo, tem uma parte, tem uma, um negócio lá que ele fala assim, olha, isso daqui não tava no Minha Noites original, porque a moeda que é colocada aqui é uma moeda que ela vem não sei quantos tempo depois, entendeu? Então é esse tipo de trabalho. Então não tem porque é muito velho. E as Uma nós também não era para criança. Ainda tem essa, mas é a mesma estrutura, né? Uhum. Mas também não era para criança. E aí tem. Por que que eu tô falando de tudo isso? Porque na versão que você tem, ela não tem uma história que todo porque o que que acontece? Quando ela foi traduzida para o francês, é, eles limaram muitas histórias porque eram histórias claras. De... Uhum. É... Dita é, imorais. Morais. E tem uma a história do burro com a mulher lá. Essa é a história famosíssima. Uhum. Que não foi e que acabou entrando nessa do Mamédia, se não me engano. Porque ele falou assim: eu comprei, é. porque, enfim, né? Tava lá no ramo, porque ele tem ramo sírio, ramo Isso. egípcio, tem vários ramos. E aí ele falou: ah, acabou entrando em um desses ramos que eu não vou lembrar qual que é. é aqui,
0: só um parênteses para... É, eu sei que talvez a gente já tenha até dito isso, mas são todas histórias orais. Isso, isso. Originalmente, são histórias contadas é, entre as pessoas, isso, em festas, em...
1: É, e no caso específico ali do, das Minha e Uma Noites, não é um autor, são muitos uhum. autores, muita gente escreveu, cada lugar... Tinham um Mil e Uma Noites para chamar de seu, porque foi muito popular, enfim. Os irmãos Green, que a gente estava falando até agora, fazem 10 anos de levantamento. E... É que os irmãos Green, eles tinham um método, né? Já era século XVIII. Uhum, e uhum. eles eram filólogos. Na verdade. Já é questionável algum. algum... É, o que eles queriam ali. Na verdade, eles queriam ver o quanto a língua alemã tinha mudado. O cara que é filólogo, além de chato... Uhum. né? Enfim, nada contra os filólogos. <risos> fiz filologia na faculdade, mas era uma matériazinha chata. Nada
0: contra os filólogos, até sou de letras. Até
1: sou de letras, mas tudo contra a filologia. É uma área que, particularmente, para mim, era muito difícil de, de, de encarar. Tive que fazer uma, uma cadeira lá, fiz, passei, que lindo, maravilhoso. Passei fazer, falando sobre Machado de Assis. Sobre a, a primeira edição do Memórias Póstumas de Cubas, Todas as diferenças que tinha lá. Um inferno. Enfim. <risos> é, fazendo esse parênteses, fechando esse parênteses. O, os, os Irmãos Green, eles eram filólogos. Então, eles estavam tentando fazer isso. Mas, mais que isso. Porque quando eles pegam e pegam a história da Chapeuzinho Vermelho, que lá no Perro, eles dizem que já estava... É, que já estava mais ou menos ali mais amenizada, e aí ao invés deles deixarem o chapeuzinho vermelho ser comida pelo lobo e, no, e a única força masculina ser extremamente danosa para aquele ecossistema, o que, que os irmãos Green faz? Além disso, ele pega, e é claro que isso é do romantismo, né? A gente tem que lembrar que o romantismo, com R maiúsculo, da escola literária e tudo mais, que va vai ter um monte de repercussão, ela nasce com a, o sofrimento do jovem Wer é, o Herter, Werther, o Werther, enfim, lá na Alemanha, com Goethe. E ele, eles estão ali, é, uhum, uhum. sei lá, comendo isso lá, né? E aí, eles pegam e colocam o lenhador ou o caçador que vai tirar a uhum. vovozinha de dentro do lobo, enfim, que vai salvar, né? Que é o, é o salvador, né? é o príncipe que vai salvar. Então Exato. a gente vai ter essa. É claro que a gente vai ter essa leitura e vai estar tá contaminado. Sempre tá. Sempre tá contaminado pela época. Por mais que a gente queira, por isso que é tão difícil essa coisa de romance histórico. Porque vai estar tá sempre contaminado pela época que está sendo escrito. E aqui não é diferente. Quem quiser só tudo aquilo que sonhou. Basta olhar no céu, a estrela que passa.
0: É, aqui a gente, gente vai falar do Pinóquio e vai tentar inserir a obra nesse contexto, porque nem tem como não trazendo é óbvio que tem as especificidades é um é, é um livro italiano e a gente está falando de uma Itália que também está construindo uma identidade nacional que influencia a o próprio projeto da obra o que a obra vai se tornar porque ela começa de determinada forma e termina de outra uhum. mas toda essa nossa introdução e se deixar a gente ficar só falando disso porque a gente gosta desse tema ela é sem dúvida a, a base do que de, de onde essa, essa história vem uhum. eu acho que são obras que, que dizem tanto que estão aí até hoje. Sim. É, seja As Mil e Uma Noites, seja é, os, os Contos dos Irmãos Green, O Perro, enfim, tem uma extensa, é, uma extensa quantidade de obras que são adaptadas, seja para o público infantil, é, o próprio filme do Guilherme Del Toro, que aí cabem várias nuances. Eu acho que dizem respeito a nós como humanidade e toca em sentimentos, em questões até éticas, eu diria, de o que, né, qual é essa moral dessa história e tal. E Pinóquio não, não, não sai da, da linha. É que a maior parte de nós, eu acho que ainda posso dizer isso, a maior parte de quem tá ouvindo teve contato pela primeira vez com a cobra pelo filme da Disney. Uhum. Que se... É, se o Perro P, o, é, adaptou, imagina a Disney. Porque a Disney dá um outro tom para o Pinóquio. Tem, várias, tem <risos> várias nuances aí extremamente diferentes. Acho que a adaptação do Guilherme Del Toro é muito feliz uhum. em algumas, uhum. algumas é, sacadas. Eu não sei nem se essa é a palavra, mas algumas... É, adaptações mesmo uhum. que ele optou foram muito bem feitas muito é, e, e eu acho que enriqueceu, entendeu? É, mas eu acho que a gente pode um pouco trazer é, situar o Pinóquio, né? quem escreve Pinóquio é, é Carlo Lorenzini que adota o, o, o nome o, como não é nome, pseudônimo o pseudônimo,
1: obrigada. Obrigada, Letras. É, <risos> deveria saber? Isso é básico? É, mas é isso, Ah, gente. não é que ele deve saber. Você sabe. O problema é que, às vezes, a gente esquece. Cadê meu, meu remédio de memória? <risos> ele adota esse pseudônimo
0: e, inicialmente, por que que... É, eu tava falando aqui que a obra toma rumos diferentes. Porque ele sai como um suplemento semanal hum. num jornal. Né? já era um jornal direcionado ao público infantil infantil infanto-juvenil, vamos dizer assim mas ele entra como um, uma, uma literatura de folhetim para ser lido semanalmente é, eu acho que ele, ele publicava toda quinta-feira porque parece que as quintas-feiras era um dia olha que delícia, gente, por que, que não tem mais isso? Era um dia livre da escola <risos> Não tinha aula, eu não sei porquê, até dei uma procurada para ver se eu descobria, mas enfim, de quintas-feiras não tinham aula, então ele, ele lançava toda quinta-feira porque, é, de fato, rendia, né? As crianças liam e ficavam falando sobre o, o capítulo, o episódio, o fascículo lá que ele lançava.
1: E é muito curioso que essa, esse período que ele lança em folhetim, é, a, gente, a gente entende que é folhetim mesmo. Quem está quem lendo e está muito atento na leitura uhum. é, percebe discrepâncias de, é, de contexto mesmo. Né? Então, por exemplo, tem uma hora que ele fala que o Pinóquio é, tira um chapéu para pedir dinheiro ou qualquer coisa do gênero. Sendo que o Pinóquio nem tinha, só vai receber roupa e chapéu Acho que dois ou três capítulos depois. Exato. Então, mas... E aí você fala assim... Ah, mas... Porque o que que acontece? Tem... Quando era escrito em folhetim... Tinha autor que era neurótico. Tipo Machado. Machado escreveu muita coisa em folhetim... Mas quando foi publicar em livro... Ele, ele reescreveu muita coisa, uhum. ele tirou muita coisa, acrescentou muita coisa. Mas, por exemplo. Tem quem diga
0: que ele era neurótico num geral. Num né?
1: geral, exato. Uhum. Mas, por exemplo, o Manuel Antônio de Almeida, que fez Memórias do Sargento de Milícias, se você. O livro é uma delícia de você ler. É. Mas se você lê, de fato, tem muito. Tem muita incongruência. Porque tem, tem um cara que ele falava que era tio, daqui a pouco ela era irmão, daqui a pouco era cunhado, daqui a pouco era... <risos> aí você fala, amigo, re resolva aí o, o parentesco, porque não... Me não, ajuda não, a te me ajudar. ajuda a te ajudar. Porque tinha isso, a gente tem que lembrar que era publicado, tudo bem, que assim, ao mínimo é você manter a história ali. Mas também claro. é aquela história,
0: né? Mas, assim, é um tipo específico de escrita. Uhum, uhum. Eu acho que vale muito a pena pra quem tá ouvindo a gente... É... Se não leu ou, ou nunca teve contato, procurem. Porque, assim, é, é exatamente o que a André tá falando. Você lê e você percebe que é uma forma bem diferente das que a gente tá habituada a ler hoje em dia. Hoje em dia e há muito tempo uhum, já, né? Uhum. É... É uma, é, uma, é uma escrita infantil, mas que até mesmo os livros infantis de hoje não tem essa característica tão... Não sei como, que palavras usar, mas é uma história que pode ser lida nela mesma. Se você só ler aquela história, você não necessariamente... Óbvio que tem, um como a Andrea falou, tem uma, um conectivo, mas ela também poderia ser lida como uma... Se você pegar um capítulo e ler... A não ser que você já esteja lá, muito avançado, né? Você
1: consegue ler ele individualmente. Tem uma moralzinha Gente, ali. Gente, é a novela. Se você pegar é um capítulo da novela... Você, você não assistiu nada da novela. Você pegou um capítulo ali no meio. <risos> Exato. Você vai saber Você sabe quem é o que vilão. Tudo... É, é isso. Você sabe quem é a é mocinha. Quem é o casal principal. Vai sabe ter um tudo. gancho. Vai ter, um... vai ter é, uma introduçãozinha no começo do que aconteceu, é. do que aconteceu antes ou do que vai acontecer naquele capítulo. Aqui mais do que isso, ele nomeia capítulo a capítulo, é ele isso. faz breves explanações.
0: Não na... é uma frase. Eu vou, eu vou ler até depois uns exemplos, porque, assim, você leu o exemplo... A Andréia leu quando, quando, ela tava, quando a gente estava fazendo o comparativo das traduções, uhum, uhum. né? Acho que é o último que você leu. Você leu o título do capítulo foi, 9. Foi. Então, ele, ele faz um título gigantesco para cada capítulo. Tem capítulo que é, sei lá, um parágrafo de título, né? Então, assim, além de tudo, tem essa característica literária que, que se perdeu. A gente não tem essa, esse hábito de acompanhar semanalmente, hoje em dia nós temos sei lá, podcasts eu acho é, que existem e, podcasts e, de storytelling que tem um pouco esse formato, mas é série, de ouvir né? você e, a, ou... e série, séries é. né? mas essa, essa esse acompanhar no jornal uh -uh, uma história não... que vai sair gradualmente até imagino que possa ter em um jornal
1: ou outro mas não, não é era um fenômeno Todos uhum. liam, né? Eu, é... eu acho que tinha que voltar com o, o folhetim, Rogerinho. Eu acho. Rogerinho, alô, edição. Eu Cadê? acho.
0: Cadê? Cadê? Eu de acho volta? Que tinha que voltar. Vamos eu abrir não. essa pauta e vou, vou, vou mandar para o meu senador. Eu acho que tinha que voltar... Vou mandar um e-mail pro deputado que eu votei ter <risos> para defender isso lá na Câmara. Eu acho. Enfim. Mas é isso. Então, é, o Carlo Colod, não sei se é assim que fala, vou, vou falar assim. Uhum. Ele. Não, agora então, é. Agora é. Tá agora rebatizado, é. entendeu? É. Tá rebatizado. Carlo Colod, Que eu ele... sei falar
1: italiano, então agora é.
0: Então é, né? Exato. Obrigado. E a, ele publicou esse, esse, o Pinóquio como esse suplemento... De 81, 1881 a 1883. Nesse período, ele, ele publica os primeiros 15 capítulos. Uhum. É, primeiro que, assim... Aqui a gente não vai é, falar tanto sobre a biografia dele... Mas tem uns pontos, uns pontos que fazem, eu acho, que muita diferença para o que a gente está falando, que é, ele era tradutor, uhum. ele traduziu os contos do Charles Perrault é, para o italiano. Então, quer dizer, estamos falando de uma pessoa que tem contato com essa literatura infantil, que tem ideia de como se traz essas referências. E da estrutura, né? né? Da estrutura, da da ideia ali geral, uhum, uhum. Nós, é, nós vamos falar um pouco do contexto histórico também, mas ele, é, ele era uma pessoa ativa até politicamente, uma pessoa bem por dentro, vamos dizer assim, do que acontecia nessa sociedade italiana do período, é, e, é, além disso, ele era bem múltiplo, escreveu comédias, é, escreveu críticas de teatro, é, enfim, uma pessoa muito ativa culturalmente, politicamente. Né? É, ele faz essas primeiras, esses primeiros 15 episódios, esses primeiros 15 capítulos... E por isso que eu tava, vou repetir que a obra é dividida, é nítido, assim. Os primeiros 15 capítulos, você fala, gente, o que, que aconteceu aqui? É assim, uma reprodução, pra mim, é total. Uhum, uhum. Irmãos Green, sei lá, Charles Perrault Você lê os primeiros 15, a escrita é direta. São capítulos bem curtos, é, bem brutos, eu diria... É, nós vamos chegar lá na, na história do que acontece ali nesses primeiros 15 capítulos, mas ele termina a história nos primeiros 15. Uhum. Só que faz tamanho sucesso que o editor do jornal o convence, depois acho que de quatro meses, se não me engano, Isso. De, de parada, a retornar, a, a retomar a história e publicar mais capítulos. E aí a história muda. Ele tem que, ele tem que fazer uma... Eu, oh, tinha,
1: eu tinha finalizado a minha história. Exato. Vamos e assim dar não é um finalizou feliz. Vamos dar um exemplo? Eu tinha, ter, eu tinha feito um filme aqui chamado John Wick. Aí fez um. Aí o que o pessoal ah. fez? Fez o segundo, John Wick. Mas cadê o cachorro do primeiro? Ah, não tem cachorro, é o segundo. Sem cachorro. Exato. É, isso. é um Entendeu? excelente
0: exemplo. É, isso. é perfeito esse exemplo. Exatamente isso. Que... Porque aqui, gente, já vou dar os spoilers. <risos> Ele mata o Pinóquio. Basicamente assim, ele mata o Pinóquio, ele mata o Grilo Falante, ele não, mata todo mundo. Não, não, não. Pera, pera. Essa <risos> não, história não, perdão. Do,
1: não, 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 não. Essa história de matar o Grilo Falante, a Andrea, nunca tinha... Lembre-se, eu não tinha contato com a história do Pinóquio. Eu conheci o Pinoca, achava o bonequinho bonitinho. Era só isso. <risos> Aí a Andréia foi assistir. Achava o bonequinho
0: bonitinho. Andréia, você tem os melhores comentários. Achava o bonequinho bonitinho. Achava o, bonitinho,
1: né? o bonequinho do Pinoca. É, é fofo. É fofo, é fofo. Aí, peguei e fui lá assistir o desenho. <risos> Estou lá assistir o desenho. Oh, meu Deus, que bonitinho. Que fofo. Brará, fofo, fofo. Aí, tinha o Grilo Falante, <risos> que eu... eu me achei ótimo, adorei o grilo falante logo de cara. Eu também, eu também. Aí eu o que acontece, muito. primeiro, segundo, terceiro capítulo não me lembro qual que é o... é bem no começo, é bem no começo, é bem no começo. Né? eu não sei se é no primeiro, por isso que eu falei, primeiro, segundo ou terceiro. É tipo, sei lá, o... é, é
0: muito no começo
1: uhum. ele saca o <risos> um martelo no grilo Que
0: mata oh, o O Pinóquio mata o grilo, não é que o grilo morre porque caiu, não Pinóquio, ele... o oh, boneco de madeira mata o grilo falante ele
1: matou e mata sem mais nem menos. Porque, Não é que Então. Aí chegamos no ponto, porque o Pinóquio, ele é, é ele é um um serzinho. Não, no é, livro, ele é no intragável. Ele Os é... primeiros
0: 15 episódios, você quer Você quer que ele morra, morra fala... mesmo. É isso, ele
1: morre e você fala: "Ah, Ai, OK. Tudo bem. <risos> tudo bem. Nos livramos desse boneco chato meu Deus, ele é insuportável como pode ser tão insuportável? então, mas eu acho, e aí que foi a minha, o meu descolamento quando eu vi o desenho porque e eu acho que é nisso que o Guilherme Del Toro brilha uhum. a adaptação aham uhum. Que, que a Disney dá uma aliviada, porque a Disney deixa o boneco fofo e inocente. Exato. O Guilherme Del Toro coloca ele Não. naquele lugarzinho do Frankenstein. Que Isso. a gente, né? Que ele, ele vai até fazer Isso. o Frankenstein e ele fala que tem pontos de contato, e eu também concordo com ele. Que eu você coloca concordo. um ser pensante no mundo e você fala assim: ó, tá aí e começa a falar né é, é isso mesmo é é uma leitura que que é uma outra pra... leitura é, mas a leitura do livro do, do, da personagem ele ele como ele não tem, ele é amoral então isso. ele não tem assim ele não tem freio e
0: entra no que você estava falando agora há pouco que é o fato da história não ter essa linearidade... Então, por exemplo... Tem momentos que o Carlo Collodi fala assim... Do Pinóquio... fala assim... Porque o Pinóquio... Em sua vida toda... Nunca quis tomar remédio. Aí eu falo, sua vida toda o quê? Três dias? <risos> não é? Você não tem essa
1: impressão? Ele diz assim, ah, Pinóquio
0: nunca na vida inteira dele sempre detestou o azedo. Aí você fala, amigo, mas a vida toda dele é o quê? Dois dias? Ele, ele
1: nasceu ontem? entendeu Ele é um boneco de azedo. É na hora, é hora que ele vai tomar um remédio que, é, que dá um torrão de açúcar, né? E aí Isso. ele fala assim, eu não quero remédio, porque o remédio deve ser muito amargo. Eu quero outro torrão de açúcar. Isso, exatamente. E aí, ele vai pedindo torrão de açúcar. Assim, gente, o Pinóquio, ele só se ferra. Mas a culpa é dele. A culpa é toda dele. E ele é só se ferra, Mas a culpa é toda dele, entendeu? Mas aí, a gente entra naquela, naquela nuance. E é isso que, para mim, eu acho mais complexo. Porque se a gente tá falando de uma herança romântica a gente poderia estar falando de Rousseau, né? Exato. E, e aí, o Rousseau, ele diz que o ser humano é bom e a sociedade Na... que ah. o corrompe, né? Que a natureza é boa uhum. e que é... que E no caso do Pinóquio, não. É,
0: não só do Pinóquio, né?
1: É, porque, porque ninguém ali aqui... é muito bom, né? No não, e,
0: e aqui é nítido, falando um pouco até do contexto... Talvez histórico, talvez uh -huh, italiano. Uh -huh, uh -huh. Eu li uma vez um livro que eu lembro que caiu na minha mão. Não foi uma coisa que eu sabia do que se tratava. E eu acabei lendo que, que se chama Coração. Hum. Do Edmundo Diamicis. Que é desse período também. Ele é italiano. Ele escreve o livro em 1880, em algum quebrado. Na época que eu peguei esse livro, foi na época que a Kosaki Naif fechou. Nossa. E o livro estava, sei lá, 10 reais. Um minuto de silêncio para a naí. Levanta <risos> Levantem todos e coloquem a mão sobre o peito. Nossa, que tristeza. Mas foi nessa época que eu paguei, sei lá, 10 reais no livro, uma coisa assim. E aí era aquela época em, em que todos os livros, de repente, ficaram baratos. E eu falei, vamos lá. Vamos comprar que uma hora eu vou ler esse negócio. Uhum. E, de fato, fui ler. É um livro... É, Escolar, uhum. ele é nitidamente um livro para educar, só que ele já é um adolescente, assim, é livro para jovens, tá. mas uhum. jovens, assim, adolescentes.
1: Uhum. e seria, é tipo, niti... seria tipo, sei lá, o, 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 hoje, né, pegando hoje em dia, seria tipo Crepúsculo.
0: Isso, ele é. faz tanto sucesso na Itália, quanto sucesso no Brasil. Só que no Brasil ele vai fazer sucesso já no começo do século XX, 1920, 30... Aí ele faz sucesso com Manuel Bandeira, que fala muito do livro... Porque tem essa, esse diálogo jo jovem, né, do livro... Só que aqui... Por que eu tô falando da Itália? Por que eu tô falando desses livros? A gente tá falando do momento italiano de unificação... Uhum. É, a Itália não nasceu Itália como nenhum outro, outro estado-nação, né... Ela passou por um processo político de unificação e de todo mundo sentar um dia e dizer ok, isso aqui é a Itália. Antes, eram vários ducados, vários... É, várias...
1: é, é quase cidades-estados, se a gente for pensar isso, na formação da pequenos, Itália, né?
0: Eram pequenos, na verdade, é isso. Eram pequenos, como foi a Alemanha, por isso, exemplo. Isso, a, a, né? a Grécia, né, lá. A Grécia, tá? exato. Eram vários ducados, vários reinos... Que tinham suas, suas. sei lá, suas estruturas, pelo menos em teoria, separadas. E é, aí... a gente
1: tem que lembrar que é, é, muita coisa veio de herança ali da, do período feudal. Então tinha isso, muito, totalmente. né? Então, assim, a gente tinha ali, era um reinozinho ali com a moeda, com enfim. Então, até é. unificar isso, não é igual o Brasil que falaram assim. Achamos o achamo Brasil, achamos o Brasil. Vai ser tudo isso aqui, vai ser português, e aí vai todo mundo falar <risos> português, e é uma língua só, e é uma... E não, pronto, não tá é dito. Isso, não é isso, não é isso. Não,
0: não é isso, não exatamente. É. Tanto que até hoje a Itália se, se fala em todas as regiões da Itália. Sim. Não tem o Vêneto, a Toscana, o Friuli. E até hoje eles
1: brigam entre eles, inclusive. Exato, <risos> então.
0: Por exemplo, nesse livro, do, o, é, o Coração... Uhum. Ele coloca, porque a história é toda dentro de uma escola. Você acompanha um grupo de jovens amigos que estão na escola, que vão pra escola e se conhecem. Tipo o Ateneu, do Raul Pompeia. Isso. E aí, por exemplo, lá, eles recebem... Eu não lembro onde que era a escola, uhum. em que região da
1: Itália. Mas era o um mas... internato ou não?
0: Não. Não? Eles, ah, tá. eles vão e voltam pra casa. Tá bom. Só que eles vão... E aí, por exemplo, cada capítulo, mais ou menos ali, acontece alguma... Traz uma questão à tona. Então, um deles... Eu lembro que tem um, um dos jovenzinhos ali da, das personagens. Ele vem do sul da Itália. E todos os colegas da turma zoam um menino. Hum por conta justamente dessa, uhum, dessa, uhum. desse embate separatista, e dessa recém-unificação italiana, desse, dessa segregação, sei lá, desse preconceito. E aí ele vai construindo a história dessa personagem, que constantemente é, surpreende os colegas por ser uma pessoa muito boa, por ser uma pessoa muito... É, com um belo caráter uhum. é, por se destacar pelas notas por... então ele vai é nítido que ele tá querendo é, estimular um espírito fraternal, uhum. uma Itália unificada, por exemplo, os jovens têm uns momentos lá que eles vão ter é, que aí parece que ele insere uns problemas sociais ali no meio e ele repete muito a importância dessa unificação mesmo do tipo ah nós estamos juntos nós é, e é um espírito comunitário assim ele não be, ele não vai ele não vai é, ser sei lá nacionalista entendeu não é essa coisa que você fala nossa uau tem aqui estou lendo um fascista uhum, entendeu uhum. É, é nitidamente um um livro de formação Sim. ele está formando esse jovem uhum. e eu acho que o Pinóquio aqui ele está inserido também nesse lugar. Não, não, eu não vi, pelo menos, essa nuance tão explícita do lugar da, é, da unificação no sentido é, regional. Não, não tem, não tem nem, mas, nem, é,
1: nem dito isso mesmo. Nem dito,
0: uhum, exato. Uhum. Mas o Collodi, por exemplo, é que aí eu já não entendo de italiano... Ele, ele usa dialetos, ele introduz diferentes dialetos na mesma obra. Uhum. E isso é muito forte na Itália, até hoje, isso é muito forte, né? Os dialetos é, são traços fortíssimos que se faz questão de preservar. Então, se fala o sardo, por exemplo, uhum. se fala o friulano, se fala o ladino, se fala o vêneto... É, isso é muito marcado na Itália até hoje, e o Colod aqui, ele usa expressões orais mesmo, tanto que, eu não sei qual, é, se na sua, na, na sua edição tinha muito isso, hum. mas os primeiros capítulos da minha, ele usa expressões, assim, corriqueiras, que traduzem aqui como corriqueiras que a gente usava na nossa infância. Hum. Eu preciso até dar uma olhada do tipo, sei lá... Ele deu com os burros nada. Ah, sim, 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 sim. Ele... E aí, quando ele fala com o grilo, ele usa... É que não é essa expressão, tá, gente? Mas é como se ele falasse assim... Ah, mano, uhum. onde você tá? E mano, sei lá, se usa muito em São Paulo, na periferia de São Paulo, sei lá. Aí, daqui a pouco, ele vai lá e usa o meu. Pô, meu, que é, sei lá, mais carioca, entendeu? Então, ele... Não, meu ele... não é carioca, Não. Não é, né? Não, o
1: meu é ali... Tá, é, vamos pegar é São Paulo. Vocês viram que a gente é bem centrada, né? Então, assim, o humano é da, da quebrada. O meu da zona... é, da moca, né? é da moca. É da o moca, meu moca, é mesmo.
0: Né? É mesmo, aí, tá vendo? E, e ele, vai, ele vai usando essas palavras, esse dialeto, vamos dizer assim, essa, esse lingu, essa linguagem popular corriqueira, de diferentes regiões, porque para ele era, ele tinha, ele era republicano, uhum, o né, ele participou da, de du, das duas das guerras é, de unificação, então ele era bem, bem envolvido mesmo com isso, então para ele era importante é, insuflar, vamos dizer assim, nesses jovens, nessas crianças essa mescla essa noção de Itália Ampla. Não vi, como você falou, não vi nenhuma alusão direta ao, ao regionalismo, do tipo, ah, é aqui em Roma, aqui em uhum, não sei onde, uhum. né? Mas para, para a tradução isso é muito marcado. É, encontrei artigos que falam sobre essa questão e mesmo quando a gente procura sobre a biografia dele, fala sobre essa, essa importância que ele dava de usar os dialetos para tentar. É, reforçar essa importância dessa unificação italiana. Uhum. E, querendo ou não, a formação de jovens, gente... Como a Andrea tava estava falando, se a gente fosse pegar aí um ideal mais russoniano, né? Uhum. De, ai, nossa, a gente nasce... Perfeito, a sociedade vem aqui e deixa a gente tudo desgraçado da cabeça. A ideia aqui é de formar esses jovens. Formar moralmente esses jovens. Uhum. É, ensinar valores para esses jovens, quais valores aí são outros 500, mas existe aqui, por exemplo, o tempo todo ele traz a questão do trabalho da responsabilidade uhum. de ceder de ter que tomar o remédio porque é o remédio que vai te fazer bem de é, obedecer aos pais é, tem uma série de liçõezinhas de moral que você vai percebendo é, ao longo de toda a obra depois que ele mata o Pinóquio <risos> e ele decide que ele vai voltar é, eu acho que ele traz isso ainda mais forte
1: uhum.
0: é, eu acho que ele vai deixando um pouco de lado essa estrutura um pouco mais direta e curta que é da dessa né dessa coisa dos irmãos Green vamos dizer assim e ele vai para um lado mais do moral mesmo da das consequências que o Pinóquio consegue. E aí ele dá para o Pinóquio um objetivo. Que é se tornar um menino de verdade. Isso, isso. isso. Porque até então ele era um boneco de madeira que morreu. Isso. Entendeu? Aí ele dá um objetivo para o Pinóquio. que é? Ele quer virar um, um menino de verdade. E aí tudo gira em torno dessa vontade é, do Pinóquio de se tornar... E aí ele vai, se, ele vai ficando menos insuportável, eu acho.
1: <risos> é, ele vai melhorando, né? O Pinóquio, ele vai... Me... Principalmente quando tem a entrada, eu acho, da Fada Azul. Que é Isso. outra coisa também que pra mim... Porque ele, ela entra já nessa... Nessa segundo nessa, momento. Nesse segundo momento, né? É ela que salva ele. É ela que salva. E ele tá preocupado em ter, o tempo inteiro com ela. Então, é... O que que... O que, que acontece de fato, né? Era isso que eu ia falar, Desses vamos contar como que o... Eu... Primeiros 15 capítulos ali. Porque que é o pessoal não ficar tão... Perdido. Tem um, tem um sujeito lá que desce a, 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 o machado numa, numa madeira lá. E a madeira é meio encantada. A madeira fala. Tipo, e não é o Gepeto ainda. É um amigo do Gepeto. Aí o Gepeto vai lá e esse amigo pega e dessa a, a, a isso. Eu acho muito bom. Por quê? Porque eles são amigos, mas eles... Italiano, né? Pelo menos é, é a impressão uhum, que eu tenho uhum, de italiano, né? Uhum. Convivi. Total. Bem, uhum. Mas é a impressão que eu tenho. Que é assim. Eles, ele vai lá, aí um começa a... a fala uma coisa para um, fala uma coisa para outro, eles se desentendem, aí eles pegam se engalfinham, daqui a pouco eles falam assim, não, a gente vai ser amigo para sempre, a gente não vai brigar mais. aí daqui a pouco um não discorda com o outro, daqui a pouco eles estão se engalfinhando de novo, mas eles sempre se prometem, a gente nunca vai deixar de ser amigo. Uhum. e isso é demais demais e, mas ele tem essa madeira e essa madeira lá tem vida n não é que ninguém foi lá e colocou vida na madeira não é não ela já ela já é assim do nada é do nada Exato. do nada
0: é assim que começa é assim, a leitura com... inicial isso. que eu fiz aqui é exatamente assim é começou tem um, é tem um um boneco de madeira gente tem um ninguém pedaço sabe pedaço
1: de madeira pedaço não era nenhum não, boneco tem um pedaço de madeira que geme e esse pedaço de madeira que geme vai virar um boneco. Que ideia, né? Que é isso, né? E aí esse boneco é um cão chupando manga, entendeu? Tipo, é o demônio, é o capeta em forma de guri. Messi, um capeta em forma de guri. Tô. Messi, um capeta em forma de guri. Uma família tradicional. Um menino que era mesmo infernal Seus primeiros passos ainda neném Ainda é, foram butinadas na canela de alguém é, go!
0: O próprio Gepeto coitado, ele é assim, ele, é, ele tá ali jogado na sim, história, né? Sim. Ele não tem, assim, uma personalidade. Não, 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 não. Você lendo os primeiros, os primeiros capítulos,
1: você fala, gente, que parece um qualquer, assim, né? Da forma que ele coloca. Meu amigo, você é o GPT Eu escuto falar de você o tempo inteiro. Esse Nossa. chat GPT aí, nada. Eu sempre <risos> acho que é chat GPT não é possível. <risos> Gente, eu... atenção, chegamos nesse nível de piada. É, é isso. E aí o, o capeta em forma de guri tem muito essa, essa coisa muito forte do não vou fazer, <risos> não quero fazer, né? E tem essa coisa do gaiteiro, né? Do, do, do gaiteiro que eu digo assim, do, do menino que é vagabundo, né? Que não quer estudar. E eles são muito pobres, e isso. E, e eu acho que aqui pega, eu acho que nesses primeiros 15 capítulos, eu acho que essa coisa da fome pega muito, né? E da pobreza pega muito, né? Uhum,
0: uhum.
1: Possivelmente por conta de todo essa, esse contexto que a Gabi colocou aqui. É, eu acho que. Eu acho que não tem como,
0: né? Não estar contextualizado. Uhum, uhum. Né? É. Mas aqui, eu acho que principalmente os primeiros isso, 15, né? Isso, é, Tem uma... Um enfoque, assim, que é, é chocante até, assim. Eu, quando terminou os primeiros 15, não sei você, mas eu falei, quero ver. Como que... <risos> é, porque, porque, me, porque ele terminou
1: na árvore, pendurado lá.
0: Assim, basicamente a gente acompanha o Pinóquio a todo o capítulo, uhum. sendo é, confrontado com dois caminhos. Uhum. Então alguém ele 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 é ele a, o Pinóquio tem as pessoas têm para o Pinóquio um plano que é vá sei lá estudar. Uhum. E aí conforme ele está indo estudar alguém uma raposa um, sei um lá, gato um, um gato algum animal aparece para ele e faz uma oferta tentadora para ele. Do tipo, vamos. Como
1: diria o lá Dom Corleone, é planta... uma proposta que você não pode recusar. Exatamente, é uma proposta irrecusável. Do tipo, vamos lá plantar. É literalmente
0: isso, vamos plantar a moeda e você vai ter uma, uma árvore de moeda.
1: É, pra vocês entenderem quão miserável eles eram. É o Geppetto, ele cria esse boneco e ele fala assim: não, pra esse boneco tem algum, alguma servente e ele vai ter que ir pra escola. E aí, o que, que ele faz? Ele vende uma, um, um casaco dele que tá todo furado, remendado, para comprar a cartilha. Que é nesse capítulo 9, Isso. lá, que eu falo do abecedário, que ele tá lá com o abecedário. Nossa, do... sim. E aí, o que que acontece? Ele vende... Nossa, é de
0: partir o coração, hein?
1: É, ele vende pro menino ter o um livro. E a gente tem que lembrar também, porque é, nossa, mas vendeu uma roupa para comprar um livro, a gente tem que lembrar que livro era coisa muito cara. Né? Não é igual hoje que a gente tem papel. Naquela época, livro era algo caro, né? Mas, enfim. Aí, é, ele vai e aí ele, ele encontra um, um teatro de bonecos que ele quer ir, ele quer entrar. É. E aí, o, o, o cara, ele pega e vende a cartilha Pra conseguir entrada, Pra conseguir
0: entrar, pra né? conseguir
1: entrada.
0: Não, e dá uma. Dá um, assim, dá um corte no coração que você fala. Meu, porque o Gepeto, de fato, é, é a única, sei lá, a única
1: blusa, é, né? O único casaco dele que já é remendado. Frio, e o, 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 o filho que ele arrumou aí, essa desgraça, pega uhum. e, e vende a cartilha para entrar num teatro, de porque ele é muito curioso, e tem isso também. Sempre tem essa, essa coisa da curiosidade, do tipo, é, eu vou sanar a minha curiosidade, ou eu vou fazer o que é certo. Então, ele sempre vai lidar com essa coisa da obediência, e aí, no, na adaptação do Guilherme Doutor, eu acho que essa coisa da obediência, ela vem na enésima potência. Uhum. É, mas aqui ela entra nessa coisa do você tem que fazer o que o seu pai falou, você tem que uhum. fazer o que é certo, mas é, entra justamente no que o Guilherme Del Toro fala a respeito do Pinóquio e do Frankenstein, como que ele vai fazer o que é certo se ele não sabe o que é certo, como Isso, que você, então... você colocou essa criatura no mundo e mandou ele a escola, mas... O que, que você faz dali pra, pra, pra diante? E aí, num determinado momento, ele vai nesse teatro de bonecos, aí ele vê lá e tal. O dono do teatro, ele é bravo, mas ele é benevolente, ele fica sabendo da história que ele vendeu a cartilha pra... pra... É, pra entrar, ele pega fala, ele dá umas moedas de ouro pro Pinóquio. Ele tem sempre uma, uma nova chance. Isso, isso. É. A gente fica o tempo todo vendo
0: isso, assim, ele, se, ele, se, ele é confrontado com duas situações, uma que é muito mais confortável e fácil, uhum. e outra que é mais desafiadora. E aí ele sempre vai escolher a confortável. Isso. É que ele é inocente, sei lá, então, é inocente num nível. Mas o
1: livro te dá a noção de inocência? É, então, não dá, então. É. Isso que eu tô falando, não é inocência, ele. Isso é. no filme da Disney, sim. No isso, filme da sim. Disney, o, o Pinóquio, ele é pura inocência. Pura, é. pura e simples, assim. Por isso que eu fiquei tão chocada quando eu
0: fui ler o livro. É, mas é chocante, porque aqui o Pinóquio ele é quase vendido como um perverso. Isso, entendeu? isso. Parece isso. que ele tem plena noção que se ele escolher aquilo, vai. E todo mundo avisa ele, olha, vai dar merda. Não vai dar certo, isso aí vai dar
1: errado, isso não sei o quê, e ele vai. E que ele não e vai, vai dar sensível, errado. É né? E aí, depois que dá errado, é que ele pensa. Ai, ah, o, o meu pai que tá lá, Isso. sem tá lá passando frio e não sei o quê. Então, parece que é só depois que ele pensa. Da... Isso. E ele tem o tempo inteiro essa coisa do fazer da consequência. Fazer e a consequência. Isso. Sempre fica nessa a balança. A chave é essa. É.
0: A chave é exatamente essa. Só que vai chegando no 15 é, capítulo e. A história vai se prolongando, assim. Era pra ele reencontrar o pai e não reencontra. Uhum. Aí devolvem a, a moeda, ele sai de novo e encontra esse gato e essa rapo... Era a raposa... Era a raposa? Era a raposa. Né?
1: Era a raposa.
0: Que vão oferecer pra ele... É plantar
1: as moedas e, e fazer uma árvore de dinheiro. Lembra do Chaves plantando as moedas que a Chiquinha mandou? É exatamente é aquilo ali. É
0: isso, exatamente isso. É exatamente aquilo
1: ali. Assim, né? É, e é o dito popular, né? Dinheiro não dá
0: em árvore. Isso. Então, ele vai, cai no conto do, do dinheiro na árvore, e aí esse, esse, essa dupla aí decide é, roubar o Pinóquio, assaltar, e aí depois decidem assassinar o uhum, Pinóquio uhum. E Penduram ele numa árvore de carvalho, até que chega uma hora que, mesmo ele sendo uma madeira, ele vai, ele vai balançando, ele vai balançando. É terrível. É, é, Ele vai balançando até que ele morre, né? E aí você fala, gente, assim, é muito cru. Isso me choca bastante, porque a gente tá habituado ao, eu acho, hoje em dia, o nosso olhar, a nossa vivência aí de filmes e livros e, enfim... A gente tá habituado ao dramão, né? Uhum, em torno uhum. da situação. Do tipo, ó, oh, morreu, meu Deus, ele está num carvalho. E ali, tipo, ah, eles penduraram até que chegou uma hora que ele cedeu, morreu, acabou, fim. Entendeu? Aí você fala, nossa, Vida tá que bom. segue, morreu. Vida que segue. É mais uma história aí que vocês leram, entendeu? É isso aí, pessoal. Isso é tudo pessoal, né? é... Só que a história faz muito sucesso, ele retoma... E aí, o que acontece é que esse boneco, o Pinóquio, é retirado de lá por essa menina barra fada, né? Barra uma espécie de... Na, na adaptação do Guilherme Del Toro vira um anjo. Isso. E eu acho que vira um anjo bem típico bíblico, uhum, né? Uhum. É, com aqueles olhos, as asas sim, e sim, olhos. Sim. É bem bíblico mesmo, que tunado, quatro asas. Tunadíssimo, né? anjo mesmo, assim... É, eu lembro quando eu vi as imagens, até acho que ano passado, retrasado, que viralizaram na, nas redes, uhum, uhum. de como seriam, né, alguns artistas fizeram umas, uns desenhos de como seriam os anjos descritos literalmente na Bíblia. Sim, e é aquilo, sim. você... Assiste o filme e você fala... Nossa, que sacada legal, assim... De trazer essa referência, né? Eu gostei. Mas aqui no filme... No filme... No livro... Ela é uma fada... Ora ela é descrita como uma fada... hora ela é a menina dos cachos... Alguma uhum. coisa assim, né? E ela é, salva mas pro pina...
1: final ela acaba virando a fada mesmo,
0: né? Isso é. Nesse momentinho inicial ela é como uma menina uhum. que tá ali e é órfã e quer ele como um irmão. Isso. isso. Mas aí é... É, é essa é assim que ele acaba renascendo, né, o, o Pinóquio é... é a menina de cabelo anil, né? É, para mim é de cabelo azul. É, aqui desanil, no meu desanil. E, e aí é isso, ele vai. Ele continua tendo essas. Essas essas bifurcações aí, uhum. essas escolhas de caminho, mas eu sinto que nessa, nessa meiuca, vamos dizer assim, da obra, nesse meio da obra, elas se tornam mais densas. Sim. Elas têm um peso muito forte na família. Uhum. Ele... As histórias vão ganhando corpo. Quando a gente vai chegando pro fim, os capítulos já estão bem maiores, Isso. por exemplo. Eles estão bem mais estruturados, os diálogos são... É, um pouco mais desenvolvidos, porque... O Pinóquio começo vai ganhando...
1: Não... É, vai ganhando moral à medida que o, que o livro vai passando, né? É, eu acho é, que é isso e, também, né? E, ao mesmo
0: tempo, ele começa a repetir as coisas.
1: Isso.
0: Que eu acho que aqui deve ter um papel duplo, tanto de retomar uhum, a história, pra quem uhum. porque, lembremos, continuam sendo, so, é, sendo publicados em jornal. Isso. então ele precisa, eu acho que, eventualmente, dar uma recapitulada. O Pinóquio, às vezes, faz um longo monólogo, né? Uhum. Porque aí, eu fui pra não sei onde, aí fizeram não sei o quê. Ah, e tanto me vendo... que,
1: quando ele volta, ele conta... Ele, ele contou, eu é... falei assim, olha, nem precisava ter lido os 15 primeiro. Ele contou, Isso, só tudo. pulava pra lá, pula pro fim, gente, lê que tá tudo certo. Porque ele, de fato,
0: retoma, é. né? E eu acho que tem tanto esse elemento infantil de ficar é, recontando uhum. a história, quanto também, é isso, era publicado em jornal. Pode ser que você pegue um leitor que não tenha lido as primeiras, é, as primeiras publicações, ou não perderam ali as semanas e ele deu uma um up, né? É isso, é isso. Na história e... E aí eu, eu eu acho que quando eu vai chegando pro fim, ele tem uma densidade tamanha é. que você fala, uau, <risos> né? Uma obra que toma corpo, literalmente, porque ela, ela cresce. Uhum. Os últimos capítulos têm, sei lá, acho que o triplo do tamanho dos primeiros, assim.
1: É porque os primeiros eram coisa assim, de meia página, uma página e meia. Era coisa Isso. muito... muito... Pouquinho, assim, né? Não... Aí, conforme vai, vai caminhando... Sei né? lá, os últimos dez, eu acho, sei lá... Os últimos
0: dez são enormes, assim, comparados com os outros, isso. né? Mas são capítulos bem mais estruturados. E que eu acho que é isso, assim, ele vai... Eu acho que ele também vai entendendo qual o objetivo do Pinóquio. Uhum, uhum. E tentando é, trazer um pouco algumas nuances, algumas questões que... Deixam a história com a carga que eu acho que ela tem hoje. Trazendo um pouco também dessa mescla com as adaptações... Uhum. É uma obra que deixa possibilidades de adaptações a depender é, do que você quer pegar ainda, né? Ele tem, Como a gente estava falando antes, ela tem muitas reviravoltas... É, você pode ou não introduzir, por exemplo, a personagem do grilo falante é extremamente interessante, uhum, né? Uhum. Ela é muito útil porque ela funciona como um alter ego uhum. em vários momentos, é, é, né? Aquele que aconselha, mas que também aceita que aquela pessoa tem suas falhas. Então, funciona no sentido moral, uhum. ético, sei lá. Funciona muito bem para a história. Então, faz sentido. Que uma adaptação para o século XX, para o século XXI, é, para a Disney, ou enfim, a depender aí da, do que você quer usar como elemento, funciona muito bem.
1: E vamos né? lembrar que o Grilo Falante morreu, né? Mas ele Isso. aparece aqui em espírito no livro. Isso! <risos> Ele dá uma ressurgida rápida Dá, ele aparece do nada do Ele nada. tá bravo, né? Tá ele aparece bravo, assim É, é né? lógico ele o, o Pinóquio, eu conheço Me matou Exato, foi esse aí foi Que me matou, ele não vale, matou. vale um tostão não Vale assim. nada vale. Ele literalmente faz isso e depois some E depois <risos> some, é isso Tipo, Nossa, imagina sim. Fantasma magoado Era só o que faltava, né? Duas. É. E, e, e é curioso, porque depois desses, desses é, 15 capítulos, o Pinóquio fala assim, não, vou tomar jeito, né? Vou tomar jeito, vou para a escola. E aí ele começa a ir para a escola. E começa a se dar bem na escola, né? E começa a, a ter uns amigos ali. Só que o Pinóquio continua tendo uns amigos meio torto. E aí, Isso. né, hum. porque assim, tanto que os professores falam, olha, você... Exato. Porque ele pega amizade com todo mundo muito fácil, né? Então eles colocam aí, e falam assim, olha, você vai arrumar ainda a confusão por conta dessas suas amizades, né? Exato. Sempre tem alguém que aconselha. Sempre tem. E ele,
0: com o passar do livro, ele até ouve melhor essas uhum, pessoas, uhum. né? Mas ele sempre acaba por desandar. E é muito curioso porque você fica com a impressão... É exatamente o que a Andréa falou, né? De que ele escolhe deliberadamente fazer a coisa errada. Isso, então, isso, Chega um momento que você começa a criar... Você fica com raiva é desse. Um né? mas... É um Não, rancinho, né? Nossa, mas chata. Criança chata. Não, e tem horas que as decisões dele causam, assim... É... Um sofrimento atroz, Sim. assim. Não é uma... Não é... Ai, nossa, errei. Então, tudo bem. Me perdoa. Não, sei lá. O pai dele fica morrendo de frio. Deus. Morre. Sei lá. E você fica... Gente, pelo amor de Deus. Que brincadeira de criança é essa que tá ficando muito sério tá ficando entendeu? Muito, é, é.
1: Não, o pai dele vai parar na... Na, na barriga de um peixe que eles falam, né? Exato. É, assim, vocês tem não medo é uma baleia, desse peixe. Que pra peixe. gente acaba virando uma baleia. Mas no caso ali do livro, eles colocam como um e peixe. E o Guilherme deu todo de novo, muito feliz muito na feliz. adaptação.
0: Muito porque feliz. Ele, ele transforma esse peixe num monstro. É,
1: mas aquele cara que vai junto com o GP até o Arrabi, né? Não, e, não é, <risos> e não é... E não é... Gente, totalmente, não aquilo é? Aquilo não é! Totalmente! Como é que ele fala? Aquilo não é uma viagem, aquilo é, é a morte! Eu lembro! Eu...
0: <risos> e ele se joga no ar logo no começo, é muito bom, né? Ele sai nadando de ré, assim. Eu achei aquilo sensacional. Eu falei, gente, Guilherme Deltono merece um beijo, é demais. É. Ele se joga e cai pra fora vai nadando. Ele
1: falou alguma coisa assim, né? Tá na hora de ir embora,
0: é, alguma coisa assim, coisa assim né?
1: É porque Isso. tem uma personagem. Quando o Gepeto, um <risos> do Douglas doutor, chega lá e fala assim: Olha, eu preciso encontrar aí um, o meu filho. O meu filho. filho. Porque ah, meu que, filho Eu preciso... Tenho que ir lá pra ilha, não sei qual. Isso. E aí ele fala assim: Aqui você não tem a viagem, aqui você. <risos> Naquele momento. <eu> falei, <risos> Exato. Exato. Ah, Exato. Naquele momento. Na
0: viradinha dele, né? Porque ele, falou...
1: porque ele tá de costas, Isso. assim,
0: falando todo desse temido Isso.
1: né? Aí eu falei, ah, porque tem o tal do... E eles estão falando desse bicho, desse, desse monstro marinho já... Cão do mar, sei lá. Mas eu não lembro se na adaptação é Cão do mar também. Porque no livro é Cão é, do mar. É, eu não mar. lembro também. Não é, é baleia, não igual no desenho da Disney. Ah, a Disney é muito, muito medrosinha,
0: cara. né? Muito medrosinha, gente, né? Agora sim. <risos> é, criticar é, a Disney. É. Fazer esse episódio para criticar. Não, não nenhuma não novidade. Não, é, não é, estou é falando criticar, zero novidade.
1: Mas é porque, assim, é, é o suavizar mesmo, né? É. É você de, tirar. O, você pegar o capeta em forma de guri, Nossa, que é o Pinóquio, sim. né? <risos> e solta a música, né? Conheci um capeta em forma de guri. É. <risos> Atenção, você produção. pegar essa essa criança e você transformar numa criança inocente, porque o Pinóquio, retomando, o Pinóquio da Disney, ele é um, ele é inocente, ele não está muito bem entendendo o que está acontecendo, né? Uhum. E eu vou falar uma coisa, não sei se você concorda comigo, mas eu acho ele muito mais bonitinho de boneco do que de criança. É, eu também. <risos> Mas bem mais.
0: Bem <risos> mais, né? Que aqui eu acho que é a, a, boa, a boa sacada, além de outras mais, né? Do Guilherme deu tudo também. Sim.
1: Né? Sim. É, que é manter. O Pinóquio, entendeu? É, mas isso é. É, é o Guilherme Doutoro, que é essa coisa é. do monstro que não é monstruoso, né? Que eu amo. Gente, eu amo o Guilherme Doutoro, tá? Ah, mas ele fez a Colina Escarlate. Sim, eu gosto da Colina Escarlate. Me processem. Me processem, é isso, aí. isso. Entendeu? Então, assim, é porque ele tem essa coisa de. Por exemplo, vamos dar o um exemplo da Colina de Escarlate, que você tem aquele, aqueles fantasmas que eles só estão em sofrimento porque eles foram assassinados por... Você entende? Assim, é, um, é um outro lugar do monstro. É, o, é a, a, a forma da água de você colocar, entre muitas aspas, um monstro ali que não é um monstro. O um monstro é o um ser humano. E ele faz isso aqui... É, na adaptação, de um jeito que... Trazendo fascismo, enfim. Eu fiquei muito emocionada com... com é maravilhoso. a porque... adaptação do Guilherme Doutor. Nossa, eu juro, assim... Eu terminei
0: o filme e eu chorava... Andréia do céu, eu falei, gente, meu Jesus, que... O que que tá acontecendo? Gente, que forte que é essa adaptação, é assim, como ele conseguiu. Gente, dá pra criança ver isso. <risos> assim, porque falando de toda a complexidade, eu falei, gente, porque. É, qual é a. Porque o que que o Guilherme Del Toro faz? Ele transforma o Gepeto em um pai muito, muito de, deprimido, hum. muito amargurado, né, muito machucado por, pela perda de um filho, o filho, ele tem um filho, que morre durante um ataque aéreo
1: na Segunda Guerra. Não, não, e ele né? não morre em qualquer lugar, ele morre dentro da igreja. Eles na estão... segunda ou
0: na primeira? Eu acho que ele morre na primeira, né?
1: É primeira, eu acho. E depois,
0: aí o fascismo Isso. já é com o Pinóquio, já muitos anos, alguns anos, alguns depois, anos depois, né?
1: Depois. É. é. Ele morre é. dentro da igreja porque o, o Gepeto, temos que lembrar que o Gepeto é o... O um marceneiro. O marceneiro, né? O uhum. cara ali, o escultor e tal. E ele tá erguendo o Jesus Cristo ali... Na, na cruz. Uhum. E o menino tá ajudando, o menino ajudava ele. E, e é muito bonito que ele fala assim, é, eles cortam uma, um pinheiro uhum. e aí ele... Uma pinha, né? Não, então eles Não. cortam o pinheiro primeiro eles... Isso, e aí ele fala é. assim, ah, a gente tem que é, uma, uma, uma cai para ser plantada a outra. E aí eles ficam Isso. procurando a pinha que é mais, mais perfeita para eles plantarem. Uhum. Né? E aí o Carlo, que o nome não é à toa, que é o, é toa, né? Exato, que é né? o nome do, do autor do, da obra, ele fala assim, eu quero plantar essa pinha e eu quero, a hora que crescer a árvore, eu quero, faz, eu quero esculpir como você e tudo mais. E aí tá, e eles estão lá fazendo, eles estão saindo da igreja, e nisso tem o um bombardeio, como a Gabi disse, e o menino lembra da pinha, volta, que ele deixou a pinha dentro da igreja, e aí a, a, cai a bomba dentro da igreja e o menino morre. Isso. E, assim, é, e, bem... e, e, é, e é isso, é dentro da igreja. Assim, é, é, é muito... E vão ter outras passagens que... Tem, tem uma passagem, quando ele volta, porque o que, que acontece... Ele fica muito tempo e ele vai ficando um, um velho bêbado, né? Da cidade. E ele vai... Ele, vai, ele vai lidando com essa... Imaginem
0: lidar com esse tipo de luto, né? É, porque, porque... a mãe já não
1: tinha, né? A mãe já, já era falecida. Né?
0: Não, e era um filho que eles eram muito conectados. Isso, isso. Eles eram muito felizes, eles... Tinha um companheirismo ali deles. Então, assim, virou um, um homem que perdeu tudo, né? Pra ele, ele perdeu tudo, né? Então, assim, o filme já começa... Aí! Já é... De, uma, de um lugar é, difícil, é, né? É... Você assiste, assim, você fala... Meu Deus, né? É, é... Nossa Senhora! Que acho que guarda meio um pouco de relação mesmo com essa questão da obra infantil, uhum, que, uhum. que é triste também, que não mobiliza sentimentos fáceis, uhum, uhum. né que tem uma densidade que só pelo GP
1: você fala, ok, já pode parar aí, já <risos> já
0: é outra história. E a
1: gente e... tá vendo ser contada essa história a partir do ponto de vista do grilo. Isso, quem narra o tempo todo, assim como a,
0: a adaptação da Disney, uhum, né? Uhum. Tem uma, narra uma narrativa do grilo, Isso. que, de novo, aqui, acho que ele acaba também funcionando como um narrador, mas também... Um alter ego. Uma... E um, alívio cômico. um grilho, alívio cômico. O grilo aqui,
1: ele é um alívio cômico. Nossa, né? e precisa, viu? Precisa, precisa. E quem faz na voz original é o Ivan McGregor. Então, ficou <risos> muito bom, assim. E, e aí a gente vai acompanhar a chegada desse grilo
0: que chega nesse momento que o Gepeto tá como no auge do seu luto, sim, dessa, sim. dessa amargura. Como a Andrea falou, ele vira um alcoólatra mesmo, né? Ele tá bem. É, acabado, né? Uhum. E a pinha lá que ele colheu com o Carlo, ele ele planta perto da do Túmulo ali, né? Do Túmulo. Né? E ela cresce mesmo. Com o passar dos anos ela cresce e o grilo decide que vai morar dentro dessa Porque o grilo pinheiro. quer ser romancista, tá bom? Isso, é incrível, né? Ele quer ser romancista, então ele entra lá como vim aqui para esse lugar idílico e tal, não sei o quê. Coitado. <risos> Coitado, no dia que ele chega, é, o tu decide, ali num, numa mega crise uhum. é, dessas do luto, ele corta e corta esse, esse pinheiro e decide fazer algo com esse pinheiro. Ele bebe, né? Ele tá bem alterado. E é aí que eu acho que tá a analogia com Frankenstein, né? Uhum. A cena é totalmente uhum. a criação de um ser que não existe Isso. né que não tem não tem vida não tem enfim e, e aí ele vai só que ele tá, é, é, Frankenstein absoluto porque tá chovendo, isso. ele tá totalmente alterado pelo álcool, Só ele falta bate falar a machadinha, isso a live,
1: né? Que não fala. Isso. Mas é, é a única não, ele... coisa que falta, né?
0: É, porque na verdade aí entra o elemento mágico, do mágico hum. porque aparece e aí que é legal. Eu gosto, eu gosto. É, quer dizer, muita coisa legal. A gente vai ficar o tempo todo falando isso da do filme, eu acho. É. É, que é a fada. Ela, ela chega pelo Gepeto, uhum, uhum. né, o centro da, da história, ok, vira também o Pinóquio, acho que a longo prazo vira, se torna, o fim dela é o Pinóquio, né, uhum. mas, mas é o Gepeto, assim, a, a, é a, dor, a, coisa, né? a dor daquele pai que perdeu um filho criança no meio de uma guerra numa cidadezinha italiana, né, uhum. É, e aí ela aparece como esse ser que é um é anjo, você olha e você fala, é um anjo bíblico, uhum. né? É, que é um ser bem diferente, bem do, do mundo mágico mesmo, ela... Esqueçam ela, o
1: Supernatural, esqueçam o Cachiel, não é nada daquilo. <risos> não, não, é totalmente
0: é, bíblico no sentido literal. isso. Do que está escrito mesmo, né? Então ela é esse ser bem disforme, é meio humano, uhum. mas ela tem umas asas com olhos. É meio amedrontador mesmo, é positivo é, e distante desse mundo, uhum. né? Ela parece que tem regras muito claras. Ela estabelece, por exemplo, com o grilo falante, que se é, aquele boneco é, se suceder, né? Como fala, ele ele for bom pro GP, etc, ela concederia porque ele fica bravo, né? Ele fala é a minha casa <risos>
1: que que Ele fica você minha casa? Você vai dar com vida a minha... pra minha casa? eu tava aqui, agora que eu ia virar um grande
0: escritor e tal vocês vão destruir minha casa,
1: virou um boneco a casa dele. E o dele. buraco que ele que era a casa dele é exatamente onde seria o coração ah, é lindo, né? né? É muito bonito. E aí ele fala assim... o fim também Ela fim fala também. isso, né? Ela fala... É... Você morava no coração do boneco. Então, nada mais justo que você ser a consciência dele.
0: É, é lindo, é né? Lindo, é, lindo. é lindo. E aí ela dá vida a esse boneco. O Gepetto tá desmaiado de, de bêbado, literalmente. Da né? cachaça. Da cachaça. E quando ele acorda no dia seguinte... O Guilherme Del toro, acho que pega esse espírito do Pinóquio, uhum. né? Porque
1: ele já acorda
0: gente na pá virada, entendeu? É, acorda, né? Ele
1: nasce é, ele vamos dizer tá assim. Ele já tá ali, ele tá correndo e aí a, o, o nosso a <risos> nossa primeira vista é o tu falar quem tá aí, aí passa um negócio correndo aí você fala é, é tipo aranha, o que que é, né? A gente sabe que é o que é o, que é o Pinóquio, mas ele tá meio zoado ainda, né? E aí a... E aí é muito... Exato. Naquele tá momento... Meio zureta ainda, Eu acho né? que é nesse momento que eu entro em pânico. Porque o que que acontece? Ele, pega, ele vai pegando as coisas e vai perguntando, o que que eu faço? E tem música, Nossa, né? sim. E aí ele fala assim, o que que eu faço com isso aqui? O que que é isso? Aí o GPT fala o que que é. Mas o que é isso? <risos> Olho para o mundo assim...
0: Não, não! Sai de perto de mim! Tudo encantador... Pra mim!
1: Não, não, é pra trás! Fica longe de mim!
0: Tem nome só que nome.
1: É um relógio, não mexa! E serve pra quê, serve? Ele canta sempre às seis da tarde! Não! Aí hora que ele pega um. <risos> O, macho, o machado, não, Exato. o martelo. Aí eu falei, ai meu Deus, ele vai matar o dá um, dá um nervoso, agora.
0: né? Mas aí a gente vê como, como é interessante ele ele acaba trazendo elementos da obra Isso. mesmo, né? Isso. Porque aqui o Pinóquio de fato. É, eu acho que é o Pinóquio da obra. É. Assim... É. Claro, é, é uma adaptação, é óbvio, mas é bem mais próximo sim,
1: sim.
0: É, do Pinóquio da obra, porque você se desespera. Se você nos iniciar, você fala, meu Deus, é, é exatamente o que você falou, ele vai matar o tu sei lá, ele vai se matar, você já imagina que ele vai, entendeu? Vai... Uma grande catástrofe é, de vida ou morte vai acontecer, né?
1: Eu acho que é a sensação de quando uma pessoa é... é, o... é... Sei lá, eu ouvia há muito tempo atrás, eu não lembro nem quem foi que falou, que trouxe um mico dentro do carro. O um mico, sabe? Um, uhum. um mico. Uhum. Então. É... Só que o mico não é um cachorro. Só que o mico não é um cachorro, né? Que você pega e coloca o é cachorro. O não é. Você coloca o <risos> cachorro na, na, no banco de trás. Que uhum. o cachorro fica ali deitadinho, não, né? O mico... É um mico, ele é um mico. <risos> então, o mico, okay. ele vai... Ele vai subir no painel, ele vai pegar no volante, ele vai...
0: Nossa, e eles são super inteligentes, Entendeu? né?
1: Tipo, ah, você vai levar pro hotel... Você não vai colocar ele sentado... Não, ele vai ligar... Ele vai ligar. <risos> Você não vai criar lá um cercadinho, não, né? Ele vai, ele vai ligar o micro. a luz... Ele vai abrir torneira... Ele vai... É. Então eu acho que o, o Pinóquio é isso, entendeu? E, e, e
0: eu acho que traduz bem essa ideia desse ser... Que é jogado ali, né? Isso, isso. Porque é essa curiosidade inicial do tipo... O que, que é isso? aqui é uma coisa? E o que, que se faz com essa coisa? E essa coisa pode ser desde um livro até um machado. Isso. Porque são apenas coisas, né? A gente dá significado para essas coisas porque a gente conhece, a gente é... Enfim, se desenvolve, aí cabem mil, mil teorias é, filosóficas, psicanalíticas, etc e tal, pra gente dar significado para esses objetos. Uhum. Mas ele é um ser que surgiu ali. Então, ele nem sabe, é um outro mundo, uhum. né? É um mundo, então... É, esse estranhamento, tanto que o Gepetto se sequer, assim, ele fala, meu Deus...
1: Ele tranca ele, ele, ele tranca, tranca ele, ele fala, tranca, fica né? aí.
0: E daria pra não fazer qualquer coisa assim,
1: ele né? Ele fica é quieta legal que porque... eu vou na igreja. E aí... É legal
0: porque, assim, ele mesmo vai... É, não só aí, né? Mas ao longo da, do filme você percebe que a relação entre eles vai sendo criada, uhum, né? Uhum, uhum. O tu vai se afeiçoando a esse boneco, não só por causa da, da, do trauma. Uhum. Ele tem uma resistência, acho que não só por, por conta do trauma do filho e tal. É, num
1: primeiro momento tem essa coisa, porque o, 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 o Pinóquio chama ele de pai logo de cara. Isso. E, e aí não fica muito claro se é uma alma que tá ali. A gente não sabe muito bem, assim, ainda, né? A gente não tem uma ideia. Uhum. E aí, no primeiro momento, a gente, a gente vê que, ele, que ele, ele tem esse afastamento, ele não quer. E depois ele quer muito que esse boneco seja o Carlo, isso e que não vai ser também que é o que ele fala depois. Ele fala assim: Eu
0: não sou o Carlos. Tem uma hora que ele ensaia a falar, né? O Carlos está morto e aí, tipo, ele corta o Pinóquio. Isso é isso, porque é muito dolorido, É, e... Então, é, não é?
1: e aí ele dorme, né? Depois que é... enfim, ele, 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 ele prende ele lá, enfim, e aí ele vai para igreja. <risos> e aí ele pega e é claro, ele arrebenta a porta porque o bicho é. Portugal, ele é forte igual né? a Dora. Literalmente. E aí ele vai atrás do pai na igreja. E o, e o coitado... <risos> aí começa o suplício do... do, do Nossa senhora, é demais, Do grilo, né? porque ele fala... Não, você não vai. Aí ele, ah... Mas por quê? Aí ele, porque seu pai mandou você ficar que você tem que obedecer. E aí eu acho que a obra do... É, do Guilherme Del Toro, ela vai... É, ela vai ficar muito nessa coisa da obediência, né, até onde vai essa obediência e a gente vai ter essas relações que eu acho que elas são muito relevantes para o fascismo, é, essa relação do pai de todos, do grande pai, dessa, dessa, dessa figura central, esse filme, ele é sobre paternidade. Assim, é, é no, no... Eu também acho. Assim, numa, no, no eu maior, acho que é, assim...
0: Eu, eu acho que é sobre o qual você está falando? Não, digo do, assim... Não, do livro fosse, ou do filme? Não, eu do de filme.
1: Tudo. Eu acho que o filme é... No, no seu macro, assim, você fala assim, resume, eu falo assim, é sobre pais e filhos. Pais, pais e... e eu
0: e, acho que é pais e filhos, acho que tem uma questão com a morte bem forte então, também. Então,
1: tem, mas é que Mas eu acho que a primordial, todas, é primordial... Todas as acho. relações, elas são construídas, e são essas relações, e você vê que assim...
0: É... Mesmo o um menino de verdade tem essa questão com o pai Como também, um pai. né?
1: Então, o, o, o menino que, que acaba ficando amigo do Pinóquio, né, ali, é, ele, ele praticamente vê o pai dele morrer, é. e tudo bem, do tipo, porque o pai dele era um opressor, não. Num, num, é, o pai dele nível, personificava o fascismo. O fascismo. Exatamente, ah. exatamente. No seu mais né? baixo grau. E né? Isso, isso. Do tipo, você é covarde? Eu não quero ter um filho covarde. Nossa, né? é que ele dá a, a arma, arma. É, porque isso é assim. <risos> Fascismo absoluto, né? É, porque o que acontece, né? O, o Pinóquio, ele tem muitas aventuras. E aí, o que que acontece? Chega uma hora que o, o Gepetto olha pra ele e fala assim, você é um fardo pra mim, e ele não quer ser um fardo. Porque até então, ele tinha dado o livro do, do Carlo pra ele ir pra escola, só que ao invés dele ir pra escola, o que que ele faz? Ele vai, é, ele acaba sendo encontrado por um por um sujeito de, de teatro de marionetes e fala assim, é, tem uma marionete aqui que não precisa de corda. Então, essa marionete ela vai me encher de dinheiro. E aí o coitado do, do Pinóquio vai trabalhar nesse lugar, porque ele não precisa estudar, ele vai trabalhar nesse lugar e ele acaba fazendo um contrato ali e acaba se amarrando a esse sujeito que é super inescrupuloso e tudo mais. Bom, é... Só que o, o, esse sujeito que é daquela vilazinha italiana ali, ele que tem esse filho, ele vai falar. Quando o Pinóquio vai à, à missa, que ele uhum. chega lá, eu fiquei... Não, e o pior é que ele chega na igreja e eu falei assim, ai meu Deus, vão queimar, vão queimar, vão falar que é bruxaria. Vão queimar, vão queimar. E é a primeira coisa que eles falam. É, né? é o é. demônio, é bruxaria e não sei o quê. E eu acho que tem uma das falas mais bonitas no, no filme que tá todo mundo fora e aí o pessoal fala assim ah é, a gente tem que lembrar que é a mesma igreja que o Carlo morreu que teve a, o bombardeio e que só o Cristo que o Chepeto tinha feito não tinha é, sido destroçado só um braço dele que não tinha sido destroçado e aí que não que, que tinha sido destroçado que o Cristo ficou ali intacto uhum, uhum. e aí o o padre vira para ele e fala assim é para fazer essas aberrações você faz mas para terminar o nosso Senhor ali você não termina e ele decide fazer isso e aí ele vira para o menino e fala assim aí o menino vira para ele e fala assim é, ele é igual a mim por que que todo mundo ali me pegou falei, ele fala é. assim por que, que todo mundo gosta dele?
0: Nossa, isso é muito forte, e né? E ninguém
1: gosta de mim.
0: Não, esse
1: filme, e gente, aí, olha... Você, você é olha e você fala assim... E agora? Como é que você explica isso pro bichinho?
0: Não, e como você explica isso para você mesmo, né? Porque eu acho que a questão é um pouco mexer na ferida. É. Porque ali... Ah, a, a gente tá falando do boneco, a gente tá falando de nós mesmos, a gente tá falando... Etc, 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 né? Então, é uma obra rica, acho que por isso. isso. E acho que nas mãos de uma pessoa como o Guilherme Del Toro... Ai.
1: Eu já falei que eu tenho vontade de morder a bochecha dele, né? Gente... Nossa, é... gente, como pode, né? É... Uma
0: pessoa ser assim... Eu não
1: sei, gente. Eu fico impressionada. Eu não e você sei. Se vocês
0: assistirem qualquer entrevista dele... Ele é muito... Ai... <risos> qualquer, peguem qualquer entrevista do Guilherme Del Toro.
1: Dá vontade de ser amiga do Guilherme Del, não Del não Toro. É
0: porque ah, é ele... ele,
1: o Tom Hanks. Eu já tenho... O Tom Hanks. Hanks ele, o Tom Hanks.
0: Nossa, eu não imaginaria que você falaria Tom Hanks, mas de fato...
1: Não é? Do nada, é ele, é o outro. Tom Hanks.
0: O Tom Hanks <risos> tipo, é outro. Eu esperava qualquer coisa, mas tipo, o Tom Hanks é verdade, não né? É. O Tom Ele Hanks tem é é uma outro. cara
1: de pessoa que, tipo, você chega lá, você chega no... Você é vizinha do Tom Hanks. Você fala, putz, esqueci de comprar o açúcar. Você bate lá, você fala, você tem uma xícara de açúcar aí? Ele te dá um um, um pacote. Toma aí, depois você me devolve. É essa a impressão que eu tenho. Pode ser que esteja errada? Pode. Mas é a impressão que eu tenho do Tom Hanks. É essa, entendeu? Não é... é
0: mas o Guilherme Doutor me dá Também. a mesma sensação. E ele... E ele é, e, esse filme, acho que dá pra pegar a gente em tantos vieses. É. Porque... É, eu vi muita gente falando sobre o fato de ser, dele escolher justamente o fascismo, uhum, uhum. que é, um, é realmente uma belíssima sacada, Sim. né? É,
1: ele ele que adapta... Essa coisa, que é essa coisa de novo, né? Da obediência à enésima potência, né? É. Do... Exato! Você entende? Exato. Tipo... E... É, porque a primeira coisa que o Pinóquio quando o, o Grilo fala... A primeira coisa que o Grilo fala é assim, você tem que obedecer ao seu pai. Aí ele fala assim, mas eu não quero obedecer. Uhum. E se a gente for extrapolar isso, é o obedecer. Exato. Tanto que, de, logo depois, veio um cartaz gigantesco do Mussolini com a palavra obedecer, eu não vou lembrar quais eram as outras, mas obedecer estava gigantesco assim, eu falei, gente... Eu quero dar um abraço nesse homem.
0: É, e, e por exemplo, outra sacada feliz dele, a, a, a inversão, não vou nem falar mudança, uhum. porque ele faz, o pra mim, ele faz uma inversão, hum. que é o Pinóquio no livro, ele vai é, pra esse lugar em que ele vai aproveitar, né, esses, esse esse... Esse lugar com vários meninos, Isso. em que todos ficam ali aproveitando. No filme da Disney, Eden, Isso. né? Ele vai pra um circo. É um circo, né? É,
1: é não, é uma cidade. é um cida circo, é uma, é uma cidade, cidade tipo, uma, que é, só tem... Tipo que, parque de diversões. É, e que os meninos acabam virando burrinhos. Isso. Né? E no livro A, também é assim. No livro também é assim. Isso. Aqui,
0: ele faz, pra mim, uma inversão. É uma inversão. Assim. Porque ele, ele, ele coloca os mesmos meninos uhum. no mesmo lugar, todos juntos, em que eles vão fazer atividades todos juntos e que eles vão... Uh, se a gente fosse extrapolar, porque no filme não tem isso, mas eles vão se tornar burrinhos, isso, certo? Isso, isso. Só
1: que eles estão num quartel, num... É, que eles é, a vão... juventude, a juventude fascista, né? é a juventude fascista, né? A
0: juventude fascista, eles vão... É. É, eles vão pra essa espécie de quartel, pra essa escola quartel, pra esse espaço que também é um pouco fora da realidade, isso. vamos dizer assim, mas que ali representa esse lugar é, que ali, assim, sensacional, né? Não é? Porque é isso, ele inverte, né? E ele, aí é ele, nesse ele, momento. Os elementos
1: estão ali todos, isso. mas o lugar é totalmente diferente. E né? é nesse momento que a Gabi tava falando da arma. Porque Exato. aí dentro que. Porque o, um dos filhos, o cara que é o que, que manda ali, né? É, ele tem um filho e esse filho tá lá. E ele meio que oprime esse filho sempre, né? E aí, uhum. o, e, e aí o menino meio que cria uma simpatia muito grande pelo Pinóquio lá dentro. Ele fala ainda bem que você tá aqui, né? E o Pinóquio fala, é, eu também, eu também. É, também acho, porque o Pinóquio e aí eu acho que essa diferença específica desse, que ele não é tão inocente quanto o Pinóquio da Disney, mas ele também não é tão insuportável como o Pinóquio do livro, né? Isso, ele... Ele tá ele, nesse ele... lugar do menino hiperativo, assim.
0: É, na verdade né? eu acho que você, você descreveu bem mesmo,
1: ele é esse ser que foi jogado lá, isso, né? Isso, isso. Então ele... E aí ele, ele tá ali e ele meio que encontra um amigo ali, né? Esse uhum. menino. E eles vão fazer uma atividade que um, um, um grupo tem que sair ganhador. E aí o que que esses dois meninos... O que que acontece? Ambos acabam conseguindo pegar a bandeira, que eles têm que fazer algumas coisas pra pegar a bandeira. E eles começam a rir, que é, é um cachecol, né? Cada um tem um cachecol. E aí os Isso. dois fazem o seguinte... Eles falam... Vamos fazer então uma bandeira... Com os dois cachecóis... É bem coisa de menino bem mesmo... Bem coisa de menino... Né? E aí ele fala... Aí o pai dele fala assim... Fulano... O é, que, que você fez? Ele falou... Ué... Mas nós dois ganhamos... Deu um empate... Empatou... Empatou... Uhum. E aí o que o pai dele quer dizer... É que na guerra... Ou... Você não ama... Os... E sempre tem essa coisa da pátria...
0: Você Isso. não ama a
1: sua pátria o suficiente... Para acabar com o seu inimigo... Aí ele pega e dá uma arma. Ele coloca uma arma na mesa e fala assim... Mata o boneco. Uhum. E ele fala... Pai, eu não vou fazer isso. Mata o Nossa, boneco. Nossa,
0: essa coisa do matar o boneco me pegou muito, muito. Porque eu acho bem fascista essa coisa do querer... Por exemplo, do matar o cachorro. Uhum, uhum. Do, do, do você, da criança, sei lá, ter um cachorrinho... Se apegar ao cachorrinho... E aí vira aquele tio truculento, aquele pai, né? Nesse caso a figura do pai, mas sempre essa figura autoritária, truculenta, machista e impositiva que vai fazer a criança ou o jovem, enfim, dar esse passo
1: que é um passo... <risos> é uma linha que ele cruza ali. Nossa, mas é uma ah, linha. Se ele tivesse matado o Pinóquio, era a última linha que ele cruzava. É. né assim e ele se e ele se nega a fazer isso né o pai acaba é. morrendo aquele, aquele um momento aquele momento eu dei uma, uma leve vibrada não é todos <risos>
0: <risos> nossa Ai,
1: gente todos vibra todos e, vibra. E, te, e tem uma parte que o que acontece antes de tudo isso o o Pinóquio lembra que a gente falou que o Pinóquio foi para um por um teatro lá. E ele tá fazendo muito sucesso. Muito sucesso. Mas muito sucesso. E esse cara, que era muito mal, ele... Ele fala assim, o Pinal que fala assim, ah, você tá dando metade do que eu tô ganhando pro meu pai. E o cara fala, não, tô, tô mandando. Mandando nada, né? Tava ficando rico uhum. nas costas do, do, do boneco. E aí, o... O Mussolini, em pessoa... Não, o Mussolini... É, pessoa... é, não, não, O Mussolini... Gente, o Mussolini é um tronquinho, né? Gente, eu
0: achei tão legal ele ter representado. O Mussolini chega no carrão, né? Bem aquela coisa bem... Du... Dute, né? É. Dute. Ele chega bem positivo tá a hora que abre a porta do carro, ele desce. É um anão. É um anão, é um, anão um
1: cotoquinho, assim, né? Ele é um hum. tronquinho baixinho, assim. Gente, eu falei, gente, olha. Sensacional, Não, e o melhor né? é assim. É, ele fala duas coisas, acho que no filme todo, que é o, o Mussolini. Isso. Ele fala assim, eu gosto de bonecos. Aí ele entra pra assistir. E nisso, o, o Pinóquio vira pro macaco, que é o ajudante dele lá, que é ajudante do cara também. E, e fala decide assim, fazer uma sátira, a gente, né? Ele tá achando que vai ficar à toa, a gente vai acabar com essa, com essa é, apresentação porque ele aí. É, ele é fanzíssimo,
0: óbvio, né? Isso, do, Mussolini, do Mussolini. Então, aí... saia com o Pinóquio.
1: Tipo, uma... <risos> e aí o Pinóquio fala assim... E o Mussolini peidou não sei o quê. O Mussolini... <risos> é, ele e faz uma sádia, né? Coisa sagem,
0: de criança. Né? Ai, o ah, Mussolini faz cocô, não Isso, é? é uma coisa assim. Faz muito cocô, cocô muito é cocô. Aí o Mussolini falou Ai, o Mussolini... uma coisa assim: cocô? É, é ele Aí sim, o, o, cocô. o general fala assim: sim, sei lá, sim, general, né? Sim, é. capitão. Eu não lembro como ele chama o é. Mussolini, né? Sim, sei lá, Dute cocô, cocô, uma coisa assim.
1: Aí ele. Não gosto ah. deste boneco. Aí ele atire no boneco e coloca At... fogo em tudo, né? Uhum. E o Pinóquio, ele vai morrer... E aí isso, uhum. isso também pega. Porque o Pinóquio, ele morre várias vezes durante o filme. Uhum. Alguma... Acho que são duas ou três vezes, né? É, acho que são três, hein? Acho que são três. E aí uhum. a a entidade que fica ali com ele, ela fala assim, olha, você tem um período que você tem que ficar aqui comigo. Que a... também é um anjo. É. é Só que é um anjo da morte. Que é muito, me lembra, muito uma esfinge, na verdade. É uma esfinge, né? É uma esfinge, é uma esfinge né? né? E aí, ele, ele, ela pega e fala assim, olha, você tem um períodozinho aqui, acho que é uma hora, uma coisa assim. Que você tem que ficar aqui comigo, a gente vai conversando e depois você volta. Porque você é imortal. Você não Ela põe uma ampulheta. Ela né? põe uma ampulheta lá. E aí vai acontece exatamente aquele... isso. Porque é a primeira vez que ele morre.
0: Eu acho tão legal ele descrevendo. Ele fala uma hora assim: é bem legal morrer. É bem... Tem, tem os coelhos, <risos> coelhos, baralho é. e muita areia. <risos> <risos> muita areia, uma coisa assim. Porque é ampulheta, né? Então ele tem que ficar no tempo. E... E... No tempo em que a ampulheta cai, a hora que termina, a cada vez que ele morre, é, esse tempo aumenta, uhum. e, e ele pode morrer inumeráveis vezes, mas sabendo que toda vez que ele morre, esse tempo aumenta uhum. consideravelmente, então, ele fala, tem uma das vezes que ele volta, né, que alguém fala, uau, você morreu, e não sei o que,
1: que ele volta e fala, é, super legal, <risos> sim. Tem muita areia. Ele falou uma coisa assim... Muito bom. Primeira vez que ele morre, ele é atropelado. E aí, ele todo mundo achando que ele morreu... O GP achando que ele morreu... E ele não morreu. E aí, a segunda vez é essa do Mussolini. Só que o cara... O demônio lá... Que é o pai da, do menino... Que é da juventude... É, juventude do, do Mussolini... É, da juventude fascista... Ele tá lá no teatro e ele fala assim, ah, eu sabia que você não ia morrer. Você é o, o soldado perfeito, porque você não morre, você volta sempre, você que vai... Enfim, então ele meio que coloca isso na cabeça e leva ele pra lá. E, uhum. e aí, dessa vez, ele acaba encontrando o pai, porque nisso tudo, o Gepeto vai atrás dele, né? Da, do mesmo jeito que lá na Disney, mas ele vai isso. atrás... É, e ele acaba ficando no... Ele e o... E, e quem o, dá o, essa sacada pra ele é o grilo falante. É o grilo. É o grilo. E ele acaba é, ficando ele e o grilo lá dentro do... Do, do, do bicho lá do... Que não é, não é nomeado, né? Acho que não é nomeado o peixe, né? Acho que não. Ele só fala que é um monstro do mar, uma coisa assim, mas não é nomeado. E aí ele acaba ficando lá e é nesse momento que... Tá toda tendo a. tá tendo a briga ali, o, o, o Titereiro lá, o, o uhum. cara, o dono do teatro de, de fantoches lá de Marionetes, volta e tem uma briga, e aí tentam crucificar o, o Pinóquio de fato, fazem uma cruz e colocam lá para queimar o Pinóquio, enfim. E aí o macaco salva o Pinóquio, que viram brothers, o macaco uhum. e o Pinóquio. Eles caem no mar e aí eles encontram o pai, né, dentro do bicho. Bom, funciona do mesmo jeito. Eles acabam saindo, tem toda aquela coisa, mas o que que acontece? Quando eles conseguem sair, aí é a terceira vez que o Pinóquio morre. Porque ele, ele tenta sair, ele sai... Ele
0: sai, é... Porque eles ele... explodem.
1: O pior não é isso, o pior é que assim, quando eles saem de dentro do bicho... Tem aquelas bombas gigantescas, redondas. A hora de que guerra. Ele põe, a hora que ele põe a mão, eu falei assim, ai meu Deus, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Exato. Ele vai morrer. E ele não morre, que é aquelas bombas gigantes, assim, que ficavam no, na beira da praia, né? Uhum. E aí, ele vê uma dessas e ele... e Ele tem a sacada. Ele né? tem a sacada de é, estourar. É, o bicho come qualquer coisa, né? E uhum. aí acaba engolindo uma dessas e ele explode, no que ele explode, todo mundo sai, mas o pai dele tá pra morrer e ele vira pra essa esfinge, né, porque ele volta de novo, ele morreu, ele vira pra essa esfinge e fala, eu tenho que voltar porque meu pai tá morrendo. E a esfinge fala assim, então, você sabe que tem uma regra, você tem que esperar o tempo, porque se você não uhum. esperar você vai se tornar mortal e você e vai... E é bem
0: dessas figuras mágicas, né? É. Elas Elas é. são extremamente... É, Estarrecedoras, uhum. encantadoras, mas elas têm regras. Isso. E sempre, ok, a regra pode ser burlada? Pode, mas haverá então outra regra. É, tem consequências.
1: Tem consequências, isso. exato, é. né? E aí ele fala, não, não, então eu, eu quero... Eu quero. E tem
0: critérios. Depois mais para frente vai acontecer outra coisa que eu quero falar disso Isso. também. Tem critérios. É.
1: E aí ele fala assim, não, eu quero, eu quero, é... eu, 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 tudo bem eu morrer, mas eu quero salvar o meu pai. E aí ele volta antes do tempo, ele consegue salvar o pai e tudo mais. E morre afogado. E morre né? afogado. E morre afogado e não volta mais. Né? Aí que entram os critérios. Vamos lá.
0: Porque uh, uh, ele morre, o Gepeto, imaginem, uhum. porque já tinha todo o trauma do filho... Nossa, não, ali eu comecei a chorar. A hora que. Eu, eu falei, não, gente. Ah, é. <risos> alguém me dá água, pelo amor de Deus. Porque assim, eu tava. <risos> gente, eu tava em prantos. Porque o GP pega esse boneco e ele fica, assim, desolado nem é uma palavra, não. né? Possível. Porque ele fica, assim, inconsolável. É o filho, mesmo. é o
1: filho que ele perdeu. De novo. É o outro filho que
0: de novo, perdeu, né? É. E, e aí aparece a fada. Uhum, uhum. E é muito interessante porque ela não se consterna, né? Ela não. diz assim, ué, ele escolheu, uhum. né? Tá, ok, ele morreu, etc. Eu, eu, eu fiz com que ele nascesse, tivesse vida para que ele fizesse companhia a você... Então, ela é super, né? O deus ex-máquina, uhum, né? Ele, uhum. Ela chega simplesmente assim, gente, então, né? Deixa eu lembrar você, tá? Tá esse chororô aí e tal, beleza. Mas, assim, ele fez assim.
1: <risos> <risos> ela chega tá, meio assim. Tá, 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 tá. tá, já, sei, tá bom, já sei, já Tá já todo sei. mundo
0: chorando, mas deixa eu lembrar aqui vocês. Ele, ele, eu dei vida a ele pra que ele fizesse companhia a você. Ele teve uma série de escolhas que trouxe ele aqui. E ele morreu, né? Ele, inclusive, decidiu renascer é rápido para te salvar e sabia que ele ia morrer. Então, ele morreu.
1: Não? Mas ela fala o seguinte, ele decidiu ser um menino de verdade. Isso. E o que, que é um menino de verdade? É um menino que morre. Que morre, exato. Não é um menino
0: é, que não é de madeira. O, é. o critério madeira... <risos> é. O critério madeira não entra como menino de verdade. Não. Aliás, nisso... Cabe até uma, uma meta-análise aqui, porque é um, uma história em stop-motion, né? Sim. Tem ninguém de verdade ali. Sim, enfim. não tem ninguém
1: de verdade. É,
0: e aí ele, ele, ela traz toda essa, né, essa verdade ali do tipo, tá, legal, gente, é isso mesmo, acontece, tô indo embora. E aí o Grilo, o Grilo, coitado do Grilo... Ele dá um des... bate um desespero. Tá todo mundo desesperado. Eu, inclusive, estava chorando horrores. Falei, não, Fado, não faça isso, né? Esse coração aí que é de, de, né? de gelo, pelo amor de Deus, né? E aí o, o GP tá até apela, né? O menino né?
1: fez... O menino fez o que dava pra fazer. Exato. Ele não fez o que podia fazer, Aí o, que o Grilo vem fazer. e diz assim: ah, eu poderia ter ajudado um pouco mais? Poderia, poderia, né? Aí, eu errei um é pouco, muito errei bom. muito,
0: né? O menino errou muito, errou muito. Mas assim, ele, ele fez o melhor que ele podia com o que ele tinha. E aí ela, meio que não. né, Ela uhum. tipo, é. Impassível,
1: é. impassível.
0: Impassível. Não, assim, regras são regras, entendeu? E aí ele diz, olha, mas você, aí ele lembra de uma regra, uhum, né? Uhum. Que é tipo, olha, você tinha me prometido que se ele tiver, se ele fosse, no fim, né, uma pessoa boa, etc. e tal, você ia, se eu fosse bem sucedido nisso, você ia me conceder um desejo, né? E aí ela, ela diz é verdade, né? E ela e continua impassível. Eu gosto que ela fala, tipo, é mesmo, é verdade, eu te disse isso. Aí, aí ele falou, então tá, então eu quero que ele volte à vida. Né? E aí ela aceita, porque é uma regra né que eles criaram não, a ali. A primeira
1: fala assim, é isso mesmo que você quer do tipo... <risos> Tem certeza? Tem certeza? É. Porque até então, logo que ela fala que ele teria um, uma coisa, que ele fala assim, o que, que eu ganho com isso? De ficar aguentando esse boneco de madeira xexelente aí. Exato. Aí ela pega e fala assim, não, ela, ah vou te dar um desejo. Ele, ah, eu posso ter fama. Isso. O meu, que livro <risos> pode dar certo, não sei o quê. <risos> E no final, na verdade, ele só vai querer ser o um amigo ali, né? E aí ele, ela
0: concede esse desejo. Ela diz as mesmas palavras uhum. do começo. Ela, ela meio que dá vida àquele boneco. E é lindo, né? Esse uhum. fim é lindo. Uhum. Porque ele aceita que ele, ele, não é, ele não se torna um menino de verdade... Ali, de novo, acho que tem uma inversão, né? Uhum. Porque ele simplesmente aceita que ele é um boneco. Uhum. Porque a questão do boneco, qual é? Ele é imortal. Isso. E aí tem um determinado momento ali, acho que a terceira, segunda vez que ele morre, não lembro em que momento, que ele tá conversando com essa esfinge. E a esfinge. De... É, é a esfinge, né, que diz é isso a esfinge. pra ele. Assim, é. Porque você tem um fardo gigante, né? Ser imortal. Isso te dá um fardo, e ele fala fardo, porque tem essa palavra do fardo, né? Que ele não quer isso, ser um fardo. O isso. pai diz que ele é um fardo, e ele não quer ser um fardo. E ela diz, é, um fardo gigante, porque você, todas as pessoas que você ama vão morrer, e você não vai morrer. Todos os seres que você ama vão morrer, e você não vai morrer. E ele aceita essa condição de boneco, uhum. e ele não morre. Então aí ele, ele de fato vira um cuidador do pai, isso. e você vai acompanhando esse momento muito amoroso, sereno, né, de, é, de carinho, de, de uma construção, de uma relação sólida, uhum. né, que se valeu ali, que, que acompanha mesmo esse lugar do amor, né, que acompanha até o fim, é, essa finitude, esse término dessas pessoas, aí morre o Gepeto, dali a pouco morre o próprio Grilo, uhum. E, por último, morre o, o macaco, né? É. Que também ficam esses, fica esse núcleo familiar que é o, o grilo que, de fato, vai poder escrever uhum. mais pra frente. É ele que tá contando pra gente essa história também. Isso,
1: e aí não se esqueçam. A gente falou que o grilo morreu, mas quem tá narrando é o grilo. Isso! Só então tem um pote do isso aí. É, porque ele ainda diz, ah, dali um tempo eu me, ele me encontrou,
0: né? Ele falou assim, Isso. ele me encontrou morto. Ele me encontrou sem, sem se mexer, né? Isso. Sem eu me mexer eu na me janela. Mexer. E aí, lindo essa parte, porque ele coloca o grilo dentro de uma caixinha de fósforo. Uhum. Né? Da caixinha dele e põe dentro do coração... Pra que ele ande sempre com o grilo. Com eu falei, gente, ai, não acredito. E assim, gente, eu, chorando, já tava, chorando, chorando. eu já tava chorando o mar, entendeu? É. Nessa hora eu falei, não, gente, o grilo fica com ele, porque é simbólico, é. né? Tipo, você vai levar sempre essa pessoa com você no seu coração, Isso. ali, literalmente, no seu coração. Ele põe o grilo dentro de uma caixinha e põe no coração dele, né? Uhum. Então, a gente vai é, acompanhar esse boneco, o plot twist como a Andrea falou, né? O grilo tá narrando, o grilo tá morto naquele... Naquele é, céu, naquele outro exato, sei, sei lá o que que é aquilo, e né? O, Aquele porque
1: outro... até então o Pinóquio tinha descrito para ele assim, ah, tem muitos coelhos, porque são os coelhos que carregam os, os, os caixões ali. Os caixões. E muitas isso. cartas, porque os coelhos, depois Tão que eles vão jogar carta, vão fazer, vão jogar baralho. Baralhos. E ali no final tá. Ué, mas você vai ficar aí contando ou você vai, ou você vai jogar? Jogar. Aí ele, e... estou falando da minha vida. A pessoa Exato. É bem conversa de
0: quem joga baralho, né? É, porque é. ele tá ali jogando. Aí você descobre que, na verdade, ele tá narrando aquilo uhum. porque ele, ele tá jogando baralho com eles. Porque ele, ele ainda diz assim, ah, não, não sei se o Pinóquio morreu de novo, porque uhum. nunca mais vimos ele aqui, né? Uma coisa assim. Ele nunca apareceu aqui, porque ele tá ali naquela... Naquele, sei lá, mundo dos mortos, é, não, não sei dá, que palavra... É, que eu da...
1: falei, não sei se é céu, inferno ou purgatório. Então... É, não dá pra entender, mas ele diz assim, ah, o Pinóquio nunca mais apareceu aqui, <risos> né?
0: Assim, não sei se ele morreu de novo, se ele virou um menino de verdade, se ele ficou lá mesmo, se... Que fim levou, né? É... E assim, acaba, acaba o filme,
1: né? É, gente... Não, acaba Sim. com ele terminando a música, que ele nunca Isso. conseguia terminar a música... Que também é uma outra sacada boa
0: do, do Guilherme Del Toro, porque a adaptação do, da Disney uhum. ela ganha o Oscar de melhor filme, é, melhor trilha sonora original, não é? Uma canção, coisa assim, melhor né? canção, uhum. melhor canção. Que é uma canção linda, linda né? Linda. A letra é linda, a canção uhum. é bonita, a melodia é bonita. É, mas ela
1: entra naquela coisa do. A Xuxa tá fazendo 60 anos agora, né? Que... Então ela entra nessa coisa ela da Xuxa, né? Ela... Tudo que tiver de ser, será, né? Sonha então, sempre vem pra quem sonhar. É isso. É total isso, mas é linda. Mas... Ninguém aqui tá dizendo contra. Ela, mas ela tipo entra moleque. nesse lugar do tudo pode ser, se quiser, será. Tudo. tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino um de X. O do é, sendo mexicano, ele nunca. Quis né? Isso. Jamais. Nunca
0: Mas, já, jamais Mas assim, mais. é legal a sacada disso, né? O Grilo canta, começa e termina cantando,
1: né? Então Mas tem dá uma música que ninguém nunca deixa ele terminar, coitado. Ele isso. sempre começa a música e nunca termina. É só no final que ele termina a música. É. é lindo, 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 assim. Mas eu acho que é isso, Gabi. É isso, eu acho que
0: é isso. Assim, espero, esperamos, que tenhamos aí instigado vocês a dar uma olhada no livro. Quem não assistiu o filme ainda, vai assistir. Uhum. A gente ter contado tudo não vai, atrapalhar. de modo não algum, vai. atrapalhar a sua experiência, porque é única. É, é, é filme para assistir sozinho, para assistir com amigos, para assistir com a família e ficar depois conversando, porque assim.
1: Tem coisa aí. É isso. <risos> Duas fãs assas aqui. Todo meu amor por Guilherme Doutoro. Espero um dia ser vizinha dele e ele me emprestar açúcar. Ele, o Tom Hanks. Aceito, aceito. Né? Mas é isso. E se você quiser falar pra gente o que você achou do filme, se você assistiu, se você só assistiu da Disney, se você só leu o livro, enfim. São N possibilidades e variantes. Uhum. Como que a pessoa faz pra falar com nós, Gabi? É o que eu sempre digo, né? Tem dois tipos de pessoa no mundo.
0: Sim. Você é a pessoa que Que gosta lá de sentar na frente do seu computador, abrir um e-mail, falar, vou mandar o quê? Um e-mail. Você pode mandar. A gente, inclusive, adoramos, assim. né? Contato, arroba, cartaz.com.br Simples. Uhum. Gostamos. Se você já é mais pra Fentex, gosta de entrar no Instagram, comentar lá os stories, fazer stories. Entre Temos um Instagram... story.
1: Entre um story engraçadinho e outro. Entre <risos> um story. Se você é o tipo de pessoa que
0: publica aí <risos> uns vídeos dos seus stories. Não vou, dizer, não vou dizer minha referência. <risos> você é essa pessoa, assim, pra Frentex, você pode entrar no nosso Instagram. Nós temos o um Instagram do Livros em Cartaz. Aí vocês podem entrar lá no arroba livrosemcartaz, Você pode compartilhar com seus amigos, comentar nos nossos posts. Pode comentar nos posts antigos que a gente comenta aqui, sim, sim, sim. sim, uhum, sim uhum, né? Uhum. Pode compartilhar, fazer história dos nossos vídeos. Temos lá... Cortes, cortes, livros em cartaz, são ótimos, inclusive. Tudo que você não tá ouvindo aqui, que a Andrea fez essa belíssima edição, você pode ver lá. Por... Não tudo. É, não, tudo... tem coisas que são publicáveis. Impublicáveis. Impublicáveis. <risos> impublicáveis. Isso porque a gente já publica coisa demais. Eu também mas acho. Tem... <risos> mas tem os impublicáveis. Mas tem os publicáveis, estão lá os publicáveis. Você pode ir lá ver. Só tem lá Não tá aqui, você não vai ouvir aqui Você vai ouvir lá no Instagram Então segue a gente, compartilha com seus amigos Comenta lá com a gente Que a gente sempre interage Sempre comenta aqui também A gente gosta bastante De saber o que vocês estão Pensando sobre o que a gente tá falando aqui
1: Certo, Dona Gabi? Certo! Gente, muito obrigada por ficar aqui, nessa, toda essa trajetória nossa aqui. Fiquem Sim. bem, se cuidem, hidratem-se. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.